0: حدود شش ماه از جنگ اوکراین می میگذرد شش ماه پیش این روزها تمامی رسانههای غربی میگفتند اوکراین بی بیپایان برای پوتین خواهد شد باطلاقی بدتر از ویتنام برای آمریکا و افغانستان برای شوروی عدهای میگفتند پوتین بزرگترین خطای زندگی سیاسیش را کرده میگفتند او به زودی خودکشی خواهد کرد یا مجبور به استفاده از بمب اتمی خواهد شد میگفتند قرنطینه کرونا پوتین را دوچاره زوال عقد کرده. میگفتند تحریم‌های آمریکا روسیه را چنان فلش خواهد کرد که های روسیه با کمک نیروی نظامی این کشور علیه پوتین و دستگاه حاکمه کودتا خواهند کرد. در این شش ماه اخبار مفصلی از جنایات منتسب به پوتین و روسیه در بوچا و شهرهای دیگر منتشر شد. و البته سخنگفتن گفتن آزاد درباره جنگ اوکراین در فضای رسانه غربی در این مدت تا حد زیادی غیر ممکن شد ما هم در جدال برای حفظ بقایمان سعی کردیم چندان درباره موضوع اوکراین در این پلتفرم صحبت نکنیم حالا ما گرد و غبار تا حدی فرو نشسته رسانه های غربی دیگر چندان وقعی به موضوع اوکراین نمی تحلیلگران در سی و بی بی سی و فاکس نیوز سرراحت میگویند تحریم ها علیه روسیه کارساز نبوده و بسیاری به ویژه در اروپا خواهان صلح هرچه سریتر با پوتین هستند تا قبل از آمدن زمستان بتوانند به گاز این کشور دوباره دسترسی پیدا کنند. امشب در جدال 6 ماه گذشته را از دریچه دانشی که امروز داریم بازخانی می کنیم و میپرسیم طبعات جنگ اوکراین برای این کشور و مردمش چه بود؟ میپرسین طبعات این جنگ برای روسیه، برای اروپا و برای نظم جهانی جدید چه بود؟ برای ایران چه؟ برای غرب آسیا چه؟ و جهان مرداد 1401، شش ماه بعد از جنگ اوکراین، چه تفاوتی با جهان بهمن 1400 دارد؟ مهمان امشه ما دکتر مرتضا محیط است. او که متولد 1314 در شهر شوشتر است، در دهه سی شمسی برای تحصیل به آمریکا رفت، تخصص پاتولوژی خود را از دانشگاه کلمبیای نیویورک گرفت در دهه چل در دانشگاه جونز شاپور اهواز استاد شد در سال سه توسط ساواک دستگیر و زندانی شد با انقلاب آزاد شد و در سال 60 دوباره راهی تبعید شد این بار تخصص دوم خود را در رشته پزشکی زنان از دانشگاه هاروارد آمریکا گرفت مرتضا محیط 87 ساله که بدون هیچ گونه شرمندگی همچنان خود را یک سوسیالیست و ضد امپریالیست می‌داند. بیش از 65 سال سابقه کار سیاسی و پژوهشی دارد نه کتاب و صدها مقاله نوشته و صدها مقاله هم به زبان فارسی ترجمه کرده سلام به جدال امشب پنجشنبه همه مرداد خوش آمدید آقای دکتر محید خیلی ممنون که برای دومین بار مهمان ما در جدال شدید برای شروع بگذارید بریم سر اصل مطلب دفعه قبل که شما مهمان جدال بودید در روز پنجم بعد از جنگ اوکراین من از شما پرسیدم که جنگ رو چگونه میبینید و شما گفتید که پوتین احتمالا اگرچه محق بوده و مشروعیت داشته کارش اما برای اینکه جنگ رو یک طرفه شروع کرده احتمالا خطا کرده و هزینه یک هم خواهد پرداخت آیا همچنان با عقیده محیط بهمن 1400 همراه هستید؟
1: سلام به شما و بینندگان ارجمند این برنامه و تشکر از زحمات شما واقعا ارز شود که این حرف رو اتفاقا من قبل از برنامه با شما گفتم یکی از چیزا باید این حرف رو پس بگیرم چون تمام مشاهدات تاریخی مدارکی که بیرون اومده که کوهی از مدارک واقعا در عرض این پنج ماه و خرده‌ای که این جنگ آغاز شده در واقع بیرون اومده و در حقیقت دانش خود من با اینکه مسئله رو من از 2014 که این کودتا رو در اوکراین کردند به کمک خانم ویکتوریا نولند و آقای جو بایدن و سایر نشون این از اون موقع دنبال کردم ولی در عرض این پنج ماه هم یک سلسله تحولاتی صورت گرفته و در عمل الان ما داریم میبینیم که چه اتفاقی داره میفته و عواقب و پیامدهای این در واقع عملیات ویژه من اسمشو حمله به اون شکل نمیذارم به قول سکات ریتر اگر جنگ ما اسمشو میذاشتیم یعنی در روسیه میباید باعث صلاح بسیج میشد نیروهای به چیز در حالی که این فقط یک بخش بسیار بسیار کوچک از نیروه های دافتلوان که اونجا چچن هستن و در واقع بار سنگین این جنگ به دوش خود احسابت که احالی دونست و لوهانس قدسش این کمتر راجبش صحبت میشه. بار سنگین جنگ به دوش اونهاست. ولی به توضیح
0: ما. بدید به من حالا این جمعه به اینکه که معنی داشته برای مخاطب زنی چی جنگ نیستش؟ براختر پوتین به یک کچوری حمله کرده دیگه براختر پوتین آغازگر جنگ یا حمله نظامی بوده و حتی قبولم نمی که این جنگ میگه که عملیات ویژه بر ما توضیح بدید که چقدرش پروپاگاندای روزهاست و چقدر واقعا برای شما با عنوان کسی که 65 سال در این کار سیاسی میکنید قابل قبوله
1: خب من این مساله رو از دو نفر آدم های متخصص نظامی میگم یکی داگلاس مکگرگر که در واقع مشاور وزیر دفاع در زمان مارک اکسپر در زمان دونالد ترامپ بود که البته خودش سرهنگ ارتش در تمام جنگ‌های هم ویتنام بوده هم عراق بوده و غیره و غیره نظر اون ریتر که خودش یه نظامی تفنگدار دریایی بوده و بعدش ما به انرژی اتمی مهمور عراق بوده و غیر و غیره. هر دوی اینا متخصص در واقع نظامی هستن من خودم تخصص نظامی ندارم ولی نظر اونا میگه زمانی ما جنگ که اعلام جنگ با بسیج در واقع نیروهای ارتشی یک کشور شده باشه و اعلام جنگ بکنه در حالی که ما میدونیم هدفی که روسیه برای خودش تعیین کرد عبارت از دینازیفیکشن و دیمیلتاریزیشن یعنی نازی زدایی و در واقع جلوگیری از ارتش و نیروی نظامی اوکراین برای اینکه در مرز روسیه خطری خطر حیاتی برای روسیه نباشه یک و بعدش هم دفاع از روس زبانان و روس های شرق و جنوب اوکراین که اینا بخشی از روسیه بودن واقعا و حالا اگر وارد بحث شدیم قبلا پنج ماه با قبل که با هم دیگه صحبت کردیم من صحبت کردم که چطور در واقع نئونازی‌هامون نئوفاشیستان میخواستن قتل عام بکنن همه اینا رو نه تنها زبان روسی رو فرهنگ روس رو اونجا قدغنش کردم بلکه می‌خواستن هدفشون قتل عام تمام اینا بود بنابراین برای دفاع از اینا روسیه در واقع دونسک و دون و رو به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت و مطابق ماده 51 سازمان ملل در واقع بعد از اینکه اونا ازش درخواست کمک کردند و وارد عمل شد. این یک عملیات ویژه در واقع به قول سکارتریتر اسمش رو می سرن. منه
0: واستون شما شما معتقدیم که یک روسیه مشروعیت داره بذاریم بذاریم الان برگریم الان اداره مقدار راحت تر بشه در مورد این قضیه صحبت کرد اون موقع خب کسی جرئت نداشت که چنین چیزی بگه شما در آمریکا هستید من در انگلیس هستم و فضای سنگینی که حول بحث اوکراین بود اصلا نمیذاش کسی صداش به جایی برسه غیر از اینکه رسانه های روسی کلا حس شدن یک شبه از ساعت جهان آزاد و دنیایی که مدعی آزادی بیان اما همین رول‌استرهای انگلیس تک تکشون پرچم اوکراین رو در وسط شهر به اهتزاز در آوردن. این فضا خیلی فضای سنگینی بود و نمیشد حرف زد. بیا الان یک بار دیگه سوال کنیم از شما و خیلی راحت از شما بخوام جواب بدید. پوتین آیا واقعاً مشروعیت داشت در این کارش؟ یعنی اینکه به یک کشور دیگه در وسط جنگ 21 قرن 21 حمله نظامی کنه. آیا واقعاً این مشروعیت داشت؟ و آیا ما با پذیرفتن این مشروعیت عملا دست خودمون نبستیم یعنی بعدا دیگه نمیشه حتی به حمله آمریکا مثلا به عراق حمله کرد یا نقد کرد و غیره نمیشه مشروعیت کاری که پوتین کرد برای من صحبت کنیم از منظر حقوق بینمدل
1: ببینید اینا میگن که این یه جنگ unprovoked. یعنی در واقع فارس به فارسی میگیم بیدلیل یعنی در واقع معنای این حرف اینه که پوتین کسی تحریکش نکرد هیچ ای نداشت هیچ وسط دلیلی نداشت ولی میخواست امپراتوری تزار و یا امپراتوری شوروی رو دوباره احیا بکنه علت اینکه حمله کرد به اوکراین اینه در واقع بحثی که در غرب و در دستگاه های ارتباط جمعی هست اینه ببینیم آیا این یک حمله یا یک عملیات ویژه یا هر چه حالا اسمش رو بذارین درسی ان پروووک یعنی بی دلیل بوده یا دلیلی وجود داره
0: اینا چیزی که من براتون میخونم استیتمنت سامانتا پاور سامانتا پاور به شکلی معاون وزارت خارجه امریکاس و از نزدیکانه بابا همین تیم اوباما و کری و حالا هم بلینکنه و در اینجا میگه میگه که به شکلی حمله تحریک نشده و بدون هر گونه مشروعیت پوتین و این دو کلمه خب دو کلمه ای که بار خیلی مهم داره اگر من به شما حمله کنم شما حق دفاع دارید اما اگر آن باشه حمله من یعنی من هیچ کاری نکرده باشم خب شما مشروعیتی ندارید جواب شما به سامانت پاور چیه
1: جواب من عبارت هست دلم میخواد چند دقیقه یه فرصت باشه من بارده تاریخچی مختصر بشم مسئله اوکراین مسئله ای نیست و از یا فکر میکنن از 1991 آغاز شده یا در 2014 که اینا کودتا کردن آغاز شده یا مسئله زیر پا گذاشتن قرارداد مینسک آغاز شده خیر بذارید من براتون یه مقاله ای رو از والتر نت که یه چیز فرانسویه به قلم وین منستن بخونم که ببینید برمیگرده به دهی 1950 یعنی امریکا و CIA از اون موقع در صدد بوده برای استفاده از اوکراین برای از بین بردن و از هم فروپاشی هم شوروی ثابت و هم فدراسیون روسیه کنونی سازمان سیاه این مال 14 ژانویه 2016 که من گرفتم این مقاله رو سازمان سیاه از سال 1953 مشغول تخریب اوکراین و تقویت نازی های آن بوده است 3800 سندی که اخیراً سازمان سیاه افشا کرده به طور مشروح نشان میدهد که سازمان سیا از سال 1953 دو برنامه مفصل در اوکراین داشته که هدف آنها بیشوباد کردن اوکراین و از آن مهمتر تقویت نازی های استفان بندرا بوده است این برنامه سیاه به مدت چهار دهه ادامه داشته برنامه ابتدا به شکل فعالیت های شبه نظامی بوده که طبق اون به گروه های ضد شوروی چون شورای عالی و و, و, و و اینا رو مفصل توضیح میده که نمیخوام وقت برنامه گرفته بشه ولی اینا از دو نفر مستقیما بعد از جنگ دوم جهانی پشتیبانی کردند یکی استیفن را به یکی لبد که اینا هر دوشون ما میدونیم جنگ دوم در جنگ دوم جهانی با سربازان اس اس و نیروهای نازی و به آلمان همکاری کردند و ما میدونیم که در غرب اوکراین که یه زمانی بخشی از لهستان بوده در حود صدها هزار لحستانی و یهودی و روس کشتن بعد لبت رو که سازمان سیاه مستقیما در ارتباط باش بوده اینو میبرنش به امریکا ما بدونیم که CIA در اساس گذاریش توسط یه مقدار زیادی توسط نازی های آلمانی بوده کمتر کسی اینو میدونه و از, از تمام تمهیداتی که آلمان های نازی داشتن استفاده کرده اینو میبرنش لبت رو میبرن امریکا وزارت دادگستری امریکا اعتراض میکنه به این قضیه که این یه جنایتکار جنگی همکار بندره بوده ارچند که آلن دالس که رئیس CIS در اون موقع در زمانی که در ایران هم کندتای کردن این برنگرده به 1953 CIS جلوگیری میکنه از اخراج لبت، که همکار ستیفن بنده را بوده میخوام این رو به عرض بکنم که این بر میگرده به زمان بعد از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد ولی حالا میگذریم از اون بر میگردم به یه نقطه عطف دیگه که عبارت از اباخر دهی 1980 باشه یعنی در واقع 89 که گرباچه و شبر نتزه مذاکره میشن با امریکا جورج بوش پدر و آقای عرصبت که چیز آقای وزیر خارجه چیز وزیر خارجه امریکا یه دفعه حالا اسمش به هر حال مذاکره میشن و قرار میشه که اولا پیمان سنتو از بین چیز ماله به چیزی که شعروی درست کرده بود در آلمان در اروپای شرقی از بین بره و بعدش اروپای شرقی آلمان شرقی با آلمان غربی که جز ناتو بود با هم یکی بشن و قول میدم که اگه این دوتا با هم دیگه یکی بشن حتی یک اینچ آلمان به طرف روسیه یا به طرف شرق نره این قولی بوده که به طور مستقیم به شورت مرسه و عرشوت که گورباشف داده میشه توسط جیمز بیکر و جورج پدر آیا به این عمل کردم؟ به هیچ وجه به این مسئله عمل نکردن و ما میدونیم از زمان بیل کلینتون شروع کردن حرکت به طرف شرق و بعدش در زمان جورج بوش پسر در 2008 اینا خواستند که هم گرجستان و هم اوکراین رو وارد ناتو بکنن که اون موقع روسیه بهشون خوشدار داد که این خط قرمز ماست نباید این کار بکنید فقط فقط در واقع پوتین این حرفو بهشون نزد بلکه شما الان من لیستی رو شما میتونید نشون بدید از خود امریکایی که خوشدار دادن خوشدار دادن به دولت امریکا که بابا این کار رو نکنید و این خبرناکه
0: as i i to iz
2: about it's not about future nato expansion it's about
0: current uh, nato
2: expansion represents the following to russia And the, near this i will end. it represents a profoundly broken promise to Russia.
0: گسترش ناتو به سمت روسیه یک شکست عهد شکنی بسیار جدی در برابر روسیه است
2: made by the first bush that in return for united germany and nato nato would not expand eastward.
0: در مقابل قولی که صراحتن جورج بوش پدر به روسیه داد که uh, در صورت خروج روسیه از کشورهای بلوک شرق ناتو
2: به هیچ وجه گسترش کنه. This is, this is say, well, But...
0: این خارج از هر گونه این, سر این اصلا جرق بحث نداریم ما. میگن که قراردادی امضا
2: نکردن. The
0: دیله قرارداد قرارداده. کشور گنده آمریکا اه, کار گفته حرفشو زده اونجا، اگه میشه بگین که قرار را داد امضا کنی تا میدونست و اون موقع.
2: دونستن آموز we'll cheat. We broke when both Putin and Medvedev publicly to Madeline Albright and others, we Russia feel deceived and betrayed. talking
0: وقتی که هم مدفيديف، هم پوتین به مادلین آلبرایت گفتن که ما احساس میکنیم که به ما، ب ما تقلب کردی، به ما دروغ گفته شده منظورشون دقیقا اینه.
2: ناتو so
0: برای روسیه معنای عدم اعتماد داره.
2: You break if you look, if you sit in the Krim,
0: معنای محاصره اقتصادی
2: داره ناتو برای روسا. at where nato is and where they want to go it's everywhere it's everywhere on russia's borders
0: the russians look out of the window and they only see nato from everywhere they look see nato around and exactly the word that you say that this matter has memory now you understand well nato for example lithuania was 20 years ago they و شما and in the we به مطرح کردیم ما تک تک افراد رو نشون دادیم ما به شکلی جیمز ما کنان رو نشون دادیم درست جورج کنان رو نشون دادیم حالا که میشه میخواند تک تک این رو به ما بگی بگیم که اولا که اهمیت این ویدیویی که من از سیفن کوین دادم چیه سیفن کوین کی هستش و چرا این هم مهمه ببینید سیفن کوهن استاد برجسته
2: دانشگاه پریسان بود
1: که چند سال پیش فوت کرد بعد بعدش اومد به دانشگاه نیویورک به با مجله نیشن هم کاری می میکرد ولی کتاب معروفش کتاب بخارینه بر اینکه در واقع مثل کف دستش تمام به تاریخ هم شوروی سابق رو و هم فعلی رو میدونه و دنبال کرده مونته فقط استیفن کوهن استیفن کوهن ممکنه بگن که این طرفدار روسیه است دوست پوتین هر سابت و غیره و غیره من چند تا اسم ببرم برای عزیزان که ببینید چه کسایی خوشدار دادن ببینید جورج کنان کسیه که سفیر امریکا در دوران جنگ, جنگ دوم جهانی بوده و با استالین مرتب در رابطه بودم موقعی که امریکا و روسیه باهم دیام همکاری در جنگ دومه. و استالین ازش خواست که بعد از جنگ دوم جهانی ما دوستیمون رو ادامه بدیم. ولی جورج کنان کسی بود که اومد و رئیس پالیسی فلانین، یعنی به حساب برنامه ریزی های وزارت خارجه امریکا شد و مقاله معروف رو در فارن افیرز نوشت زیر عنوان اکس آقای اکس اسم خودش رو چیز نکرد. که در واقع برنامه کانتینمنت یا مهار روسیه بود و آغازگر جنگ جنگ سرد بود جورج کنان ما می‌دونیم سه نفر بنیانگذار جنگ سرد بودن یک جورج کنان دو عبارت از پال نیتس به یکی هم هرچوت که وزیر خارجهشون که حالا یه دفعه بازم اسپیکر
0: جیمز بیکر, بیکر منظورم
1: باشه جیمز بیکر اون بعد این هرچوت که بعد از جنگ دوم جهانی رو مادر به هر حال میخوام کسای دست اینا هشدار دادن به دولت امریکا که بابا این ناتو رو تا دروازه موسکو نبرید اینا خط قرمزهای روسیه است که حالا میگن ان پرووکت. یعنی هیچ تحریکی نشده مثل اینکه الان خانم پلوسی که رفته در تایوان این اصلا تحریک نیست اگر فرزن چین الان یه نظامی میده این ام هستش کسی تحریکش نکرده میخواد به اصلا بره و بگذاریم اینا نه تنها اون آقای پت بکنم که خودش در واقع نوتهای نیکسون رو میمشته یه آدم کنسروتیو که من با پیش بردن ناتو به در خانه روسیه ما داریم رویارویی روی قهر بردن بی رو به وجود میادیم پت بو داره میگه هنری کسینجر اوکراین از نظر روسیه هیچگاه کشور خارجی محسوب نمیشود اوکراین نباید به ناتو بپیوند هنری کیسینجر، جک مطلق جک مطلق سفیر امریکا در روسیه در زمان گورباچف بود و در تمام مذاکراتی که به این شبر و جیز و از یه طرف و جورج بوش پدر و چیزی که چیز داشته کاملا شرکت داشته تمام این مذاکرات رو دنبال کرد جک مک‌لاد بزرگترین خطای که موجب ای از حوادث شده که میتونه تهدیدهای جدی امنیتی ببرشه ببینید هشدار داره میده جک مک‌لاد نومچامسکی این فکر که اوکراین بخواهد به یک اتحادیه نظامی غرب پیوندد برای رهبران روسیه کاملا
0: چون رو من از رو بذارم که ببینه این رو
3: For Ukraine to be taken into NATO which is what is repeatedly threatened would be a very serious threat to Russian security There are serious confrontations between Russia and the United States and once again are they on the Mexican border the Canadian border No, they're on the Russian border in fact right at the point of the uh, traditional invasion route uh, through which russia has been virtually destroyed
0: ah weil ich که اضافه گسترش ناتو یک خطر جدی برای روسیه است و این اتفاق در مرز مکسیکو کانادا میفته نه در در مرز روسیه میفته و در اون مسیری که همواره ازش به روسیه حمله شده تاریخاً روسیه از دقیقاً از همون مسیر بهش حمله شده برای همین به اون یک حافظه خاصی در حتی استیون والت یک مقاله خیلی معرف در سال 2017 راهی دکتر که توضیح میده که سیاست خارجی کشورها بر اساس آخرین جنگ بزرگ تاریخشون شکل میگیره همونطور که در ایران بعد از انقلاب جنگ هیست ساله ذهنیت دولت مردان ایران رو شکل داد و تمام جهان اگر بسیت چند دست و پاشونم هم بگیرن هر کاری کنن تحریم که چراش کنن آب خوردن هم ازشون بگیرن تو همون مقاله سیم به ایران اشاره کرده ایران از مشکای از حقوق دفاعی در اون سازش دست بر نمیذاره چون دفیقه به سیم خاردار هم نفروختن همونطور که انگلیس برای مثال دفیقه فهمیده در جنگ بزرگ آخرش که جنگ جهان دوم بوده بعد به امریکا بشاسته برای همین شما به انگلیس بگو پودل امریکا بلر رو تحقیر کن ماها به عنوان نیروهای زد جنتو خیابون بریزیم انگلیس از چسبیدن به پشت آمریکا دست بر نمیذاره این سیاست خارجیش هک شده و کریستالایز شده و به همین شکلی که ژاپن و آلمان میترسن از از ذوق نیروهای داخلیشون که میلیتاریز بشن و اونها مثلا فاشیس بشن دنبال ارتش نیستن وحشت دارند به همون شکل هم روسیه ما فراموش میکنیم 20 میلیون روس کشته شدند که روسیه روسیه بماند هزینه دادن در استالینگراد میلیونها نفر کشته شدن از منظر خودشون شهید شدند اون از کجا اتفاق افتاد از مرز غربی روسیه اتفاق افتاد از روسیه اصل اولش اینه که با دشمن نباید هم مرز باشی لحظه ای که آلمان هم مرز با روسیه تمام میدوننن که جنگ به شکلی غیر قابل توقفه و این اصل اول سیاست خارجی روسیه بوده چه پوتین باشه چه هر کسی غیر از اون یلسین که یک آدم دائم الخمر الکلی بیماری بود که کرده بودن هر کس دیگه میومد اونجا این اصل رو داشت و اینها وقتی که این اصل رو زیر پا گذاشتن خودشون
3: میدونستن که قدم بعدی چیه و
0: چامسی داره اینجا میگه بهش گوش و برگرهیم به شما
3: uh, in
2: so well,
3: NATO instantly Clinton along Expanded NATO right Russia Now, Uh, the Russian, the new Ukrainian government, the government after the overthrow of the preceding one, uh, the parliament voted, uh, I think, hundred to eight or something like that to move to join NATO. But so you
2: can understand why they would want to join NATO. You can see why Petro Poroshenko's government would probably see that it's protecting his country.
3: No, no, it's not protecting. Crimea was taken away after the overthrow of the government.
0: I uh, would... خدفم از نشون دارن چامسکی که الاب به باشه اختلافم ممکنه باشه اینه که این حرف درباره اینکه این که امریکا آغازگر جنگه حرفی نیست که الان زده بشه 2013 گفتن 2014 گفتن 2015 گفتن میر شایمر 2015 گفت استیون والد گفت کنس والد گفته بود قبلا جورج کنان سال 1998 گفت و یک اصلا به صورت عجیب این حرف گفته شده بود برای این من بیش از این که درباره بحث سیاسی یا نظامیش حرف رزنیم نماده این حرف بزنیم که چگونه رسانه ها در جهان میتونن چنان مغز شویی کنن که هیچ یادش نیاد 20 سال پیش چه حرفی گفته میشد من فقط این رو از جورج کنان بیارم این دیگه از پایگاه اما رو مقداد توی جمهوری اسلامی نیستش یا از راشیا تو دایی نیستش مال بروکینگز بروکینگزنی یعنی اطور فکر چسبیده به ناتو و دولت آمریکا درسته از جورج کنون نقل قول کرده که جورج کنون هد کالد اکسپنشن اف ناتو اینتو سنترال یورپ دی موس فیتفول ایرر اف امریکن پالیسی این دی انتاایر پست کولد وار ایرا این جمله رو کسی گفته که خودش معمار جنگ سرده معمار جنگ سرد میگه آقا ما ما جنگ سر رای را انداختیم که کومونیزم از بین ببریم داریم خودخوشی میکنید درسته و دوباره در هم جا کنان میگه که اکسپاندین NATO و damage بیاند ریپیر یو ایس افرس تو ترانسفورم راشیا فرم اینمی تو میگه گسترش ناتو به صورت غیر قابل تعمیری و به قابل ترمیمی تلاش ها برای تبدیل روسی از یک دشمن به یک پارتنر رو از بین خواهد برد
1: فقط اینا شود که آقای رابرت ویلیام برنز که رئیس کنونی اس شما ببینید و سفیر سابق امریکا در روسیه بوده میگه ورود اوکراین به ناتو آشکارترین خط قرمز روسیه است و هنوز کسی را ندیدم که به نظرش ورود اوکراین به ناتو چیزی جز به چالش گرفتن منافع حیاتی یعنی هستی روسیه دلم میخواد ببینید اگر کسی با توفنگ یا چاقو یا خنجر به شما حمله بکنه شما ناچار از خود دفاع میکنید آنچه که ناتو انجام داده هستی روسیه رو هستی یک کشور رو آیا این انپرووکته بیدلیل بدون تحریک باید به این پاسخ داده بشه در نتیجه میخواستم عرض بکنم به چه دلیل امریکا موقعی که شوروی یه دونه موشک گذاشت توی کوبا که صدها کیلومتر از مرز مر، از مرز چیز امریکا فاصله داره و یک کشور کوچولویی به اسم کوبا می حمله نر... حمله اتمی آغاز بکنه برای اینکه گفت که این یک پروووکیشنه این یه نوع تحریکه حالا شما برید در دروازه موسکو استونی که وارد ناتو شده فاصلش تا پتروگراد مگه چند کیلومتره؟ جز در مرز روسیه است و منظور میخواستم به اولین پاسخ به اولین سوال که آیا این یک انپرووکت اتک یا یک
0: حمله بدون چیز بوده به این باید پاسخ داده شود نظر نکته مهمه بزین بس موبین اینجا بس تازه اولین سؤالی که می کنن اینه اینه که دقیقا از نظر بحث مشروعیت یه جمله هفته گذشته یا دو هفته گذشته بین آقای مم. من بتونم نشون بدم در دیدار پوتین از ایران مطرح شد و آقای خامنه حرف عجیبی زد عجیب که یه حرفی زد که مهمه خودش که جنگ یک مقوله خشن و سخت است و جمهوری اسلامی از اینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه خرسند شود. اما در قضیه اوکراین چنانچه شما یعنی روسیه ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ
1: میشد. اجازه میدید من یه توضیحی بدم که چرا این ان نبوده در فوریه دو و بیست که اگه یادتون باشه نیروهای روسیه اومدم در مرز اوکراین و آقای بایدن گفت امروز حمله میکنن فردا حمله میکنن پس فردا حمله و غیر و غیر چرا نیروهاشو آورد اونجا؟ برای اینکه نزدیک به 120 تا 160 هزار نیروی اوکراینی هم در مرز دنباس تجمع کرده بودن ولی از همه مهمتر نزدیک همین ژاپوروشیا و خرسون و نزدیک در واقع جنوب اوکراین نزدیک کریمه اونجا تمرکز پیدا کرده بودن و هدفشون حمله به کریمه بود برای اینکه ما میدونید نه امریکا نه اروپا و نه خود اوکراین کریمه رو به رسمیت که بخشی از روسیه باشه در حالی که ما میدونیم در 2014 در, در کریمه من نمیدونستم دو بار در واقع رفراندوم شده من فکر میکردم فقط 2014 شده در حالی که ژاک باود که خودش یک فرد نظامی اهل سوئیس و مصاحبه های کرده و به دقت این مسائل رو دنبال کرده میگه در 1991 بعد از اینکه اوکراین مستقل شد در اونجا بلافاصله مردم اوکراین خودشون رو به عنوان خارجی دیدن برای اینکه میدونسن که ما اوکراین زبان روسی رو نخواهد پذیرفت. به عنوان روس زبان اینا رو نخواهد پذیرفت. در نتیجه اون موقع اینا چی کارا؟ یه رفراندوم کردن و 90 درصد از مردم کریمه رأی دادن که بخشی از روسیه بشن. که بعدش روسیه اون نپذیرفت. روسیه در اون زمان در زمان یلسینگ بود و نپذیرفت. ولی در 2014 اینا موقع که کودتا کردن هدفشون دوباره گرفتن کریمه بود و دادن بندر سوستپول به ناتو بندر سوستپول تنها بندر آبگرم روسیه است که خود دولت اوکراین قرار داده 100 ساله داشته که بندر سوستپول رو در اختیار روسیه بذاره و اینا میخواستن بدانش به ناتو هدفشون هنوز هم همینه در نتیجه در در کریمه دوباره در سال 2014 در مارس 2014 چه شو؟ رفراندوم شو. 97.9 درصد از مردم اونجا رأی دادن که به روسیه بپیوندن. این رو قبول کرد. پوتین اینو پذیرفت برای اینکه میدونست که خطر اینه که سواساپول رو میخوان به ناتو بدن. یعنی دقت کنید که هستی روسیه در خطره در تمام این موارد هستی یک کشور در خطره در نتیجه این رو پذیرفت ولی در, در دونس و لوهانس چه اتفاقی افتاد؟ یعنی در دنباز در اونجا هم مردم متوجه شدن که این نعو و نو یعنی گردان قضاف داره به اینا حمله میکنه و اینا رو قتل عام خواهد کرد همینطور که بین 2014 تا 2022 14 تا 15 هزار نفر از مردم لوانس و دونست کشته شدن توسط این جرایتگار ها. و در نتیجه اونا هم رفراندوم کردن یعنی در دونست به لحانس هم رفراندوم شد 95 درصد رعی دادن که به روسیه به پیمندن. روسیه اینو نپذیرفت پوتین نپذیرفت چرا؟ علتش خیلی آشکار بود گفت که اگه ما بپذیریم اینا رو به عنوان بخشی از روسیه اوکراین بلافاصله وارد ناتو خواهد شد. برای اینکه دیگه اون خودش آزاد میبینه که وارد ناتو بشه. ما نمی‌خوایم وارد ناتو بشه. بنابراین ما اینو به رسمیت نمی‌شناسیم.
0: چون بر اساس قوانین ناتو کشوری که در داخلش درگیری یا به شکلی نزاع مرزی هستش حق نداره که به ناتو بپیونده. بفرمایید.
1: به هر حال گفت که اگه اینا جدا بشن برای اینکه که میدونست که بخش شرقی مخالف این قضی است، بخش غربی موافق این قضی است، که هم وارد اتحادی اروپا و هم ناتو بشن بنابراین اگه ما بخش دونست و لخانس رو جدا بکنیم اینا آزاد به اکثریت میخوان که به ناتو بکنیم بنابراین پوتین نپذیرفت اینا و گفت که اینا در چارچوبه اوکراین بمونن خود مختاری نسبی داشته باشن که بتونن زبان خودشون رو فرهنگ خودشون رو داشته باشن و با روسی هم رابطه داشته باشن ولی بخشی از اوکراین بمونن و برای همین بود که من دلم میخواد چند نکته تاریخی رو من مثلا
0: قبل از اون حالا قبل از اون حدود 940 نفر بر ما بساز زنده میبینن تقاظه میخوایم که برنامه رو لایک کنین همین هم فرد 270 نفر لایک کردن خیلی مهمه این کار و دومین نکته بس من بسا به این شکل بگم و بعد برگردیم به اون موزهی که آی خامنه گرفتش میخوامیم که چون ادهی متقه دارن که اصلا شما ما بحث اول من چی بود؟ بحث مشروعیت بود بحث لجیسیمسی یا مشروعیت بود که بسیار خوب اصلا روسیه نزدیک شدن ناتو به خودش رو قدم به قدم نزدیک شدن ناتو به خودش رو existential threat یا تهدید وجودی میدونه و کشورها وقتی تهدید وجودی دارن خب همه کار میکنن بسیار خوب
1: ولی باز هم میگن که آیا به اینجا برسم که چرا موقعی که میگه اگر ابتکار رو روسیه هم. به دست نمیگرفت اینا حمله. حمله به هر حال حمله میکردن دلم میخواد
0: اینا زمینه تاریخی داره بسیار خوب حالا همینجا میخوام وایسیم چون در نهایت از منظر مخاطب جهانی اوکراین همرو نکرده بود آیا نباید میستاد آقای زل آقای پوتین تا اینکه زلنسکی اولین تیر رو شلیک کنه که نه فقط حالا مشروعیتش در سطح سیاسی بلکه در سطح حقوقی هم مشروعیت داشته باشه ببینید
1: این عملیات ویژه نظرم اینه که جلوی جنگ جهانی سوم رو گرفت برای اینکه اوکراین همین آقای زلنسکی بذارید بذید من دوباره باید برگردم عضو میخوام ببینید همیشه باید چیز تاریخ رو باید دنبال بکنیم من عرض کردم که رفراندوم شد در لوهانسک و دونست نو و درصد رأی دادند که به روسیه بپیوندند و پوتین نپذیرفت گفت در چارچوب اوکراین بمونم و در نتیجه قرار شد قراردادی بسته بشه در این زمینه قرارداد مینسک یکی مینسک یک و یکی مینسک دو به این معنا که در شهر مینسک در بلاروس هم نمایندگان آلمان متمدن هم فرانسه متمدن و هم لهستان متمدن و یه نماینده از روسیه و اوکراین اینا نشستن و قرارداد مینسک رو نوشتن که قرار بود انجام بشه قرارداد مینسک میگفت که لوهانسک و دونسک بخشی از اوکراین بمونن خود خودمختاری نسبی بهشون داده بشه حق داشته باشن زبان روسی صحبت بکنن و غیره و غیره خود مختاری داشته باشن پس این مینسک یکی. آقای پروشنکو که به قدرت رسید اینو کنار گذاشت بعدش دوباره اینا در 2015 مینسک دو رو امضا کردند و همین کشورهای متمدن فرانسه و آلمان زیرشو امضا کردند حالا میرسم به یه جایی که ببینید داستان چیه. مردم اوکراین هر که صلح میخواستند دوستی میخواستن دشمنی با روسیه ندارن. در نتیجه در 2019 اینا دست رد به سینه پروشنکو گذاشتن که دشمن روسیه است و خودش میدونید یه میلیاردر اولیگرش سحیونیسته. دست رد به سینه زدن دادن به آقای زلنسکی رو که یه برنامه به یه دلقک بود. ولی آقای کولومویسکی که یه میلیاردر اولیگارش صهیونیست دیگه است اینو آورد توی برنامه تلویزیونی هر شب که یه برنامه بشه به عنوان نقش رئیس امور رو بازی کرد بنابراین اومد و قول داد که ما باید با روسیه از در آشتی در بیایم و باید به قرارداد مینسک عمل بکنیم یعنی خود مختاری نسبی به دونباس بدیم این قول رو داد منتها در این فاصله آقای کلومویسکی و پشت سرش اشخاص دیگه از جمله پروشنکو لشکر ازوف رو درست کردن یعنی یک گردان ازوف از نئونازیها ها و نعو رو درست کردند که اینا نقش اساسی در کودتای 2014 داشتن آقای دمیتری یوراش و آقای تیگن باک که ما در برنامه قبلیمون اکس بله. اینا رو نشون دادیم که اینا چه ارتباط تنگاتنگی تنگی و آقای جو بایدن و آقای عرصبت که و غیره و غیره شون داشتن اینا تهدید کردن زلنسکی رو که اگه با روسیه صحبت کنی اگه قراردان منسکو باش عمل بکنی دارت میزنی دارت میزنی آقای زلنسکی تصمیمشون شد نه تنها تسلیمشون شد بعدش همین نعونازی ها و نعو ها رو بهشون جایزه داد در راخب چیز به گردنشون انداخت کاملا شروع کرد باشون همکاری کردن و زد زیر قرارداد مینسک زد زیر قرارداد مینسک به حرف اینا به حرف این اوروپایی ها صداشون در اومد در نیومد مثل اینستکس در ایران اینا صداشون در اومد بنابراین اینا شروع کردن به تقویت نیروهای نئونازی و نئوفاشیست میرسم به فوریه 2022 که اینا نیروهاشون رو جمع کردن نزدیک کریمه و نزدیک دونباس و آماده ی حمله بودن و روسیه اینو میدونست بنابراین این گفته چیز رو که نشون دادید اگر روسیه وارد عمل نمیشد و اینا به،, به کریمه که بخشی از روسیه است حمله میکردند که حمله میکردند جنگ جهانی سوم آغاز شد بسیار خب بنابراین این ان نه در واقع هستی روسیه در خطر بود.
0: بسیار این
1: که هست یا هر فردی هستیش در معرض خطر قرار بگیره باید از خودش دفاع بکنه
0: و این دفاع برحق چون می چیزی گفته میشه میگن که این جمله آی خامن ای مجوزدهنده به عملیات پیشگیرانه است و حالا من هم مخاطب چقدر با عملیات پیشگیرانه و مفهوم پیشگیرانه در علوم سیاسی آشناست مفهوم پیشگیرانه یا امتیو به شما میگه که شما میتونید کاری رو در حالی که طرف مقابل هنوز دوچارره خطایی نشده انجام بدید. خطر این منطقه اینه که جورج بوش پسر جنگ عراق رو باهاش توجیه کرد و منطقه خطرناکیه آیا به نظر شما کاری که حرفی که آی خامنهای داره میزنی در دفاع از پوتین عملا مجوز به عملیات پیشگیرانه نمیده؟
1: عراق آیا خطری برای امریکا بوده؟ عراق آیا در مرز امریکاست؟ ده هزار کیلومتر فاصله داره؟ بمب اتم نداشت؟ یک دروغ بزرگ بود، پای یک دروغ بزرگ و جنایتکارانه این حمله صورت گرفت هیچ ربطی این دوتا به هم نداره. اونهایی که میخوان این دوتا رو یکی با هم بکنن و توجیه بکنن به نظر من خودشون شریک جنایت هم. پس شما معتقدید که خاند پوتین
0: در... ما عادت امباسی بتكون، البته بس الا تخصصي علوم سیاسی ميخوين. پس شما عملیات ویژه حالا به قول خودتون درباره اوکراین رو در زمره عملیات دفاعی می‌بینید، نه چیز بیشتر.
1: اگر این عملیات صورت نمی‌گرفت، امکان جنگ جهانی. چرا بچا اساسی؟ بچا اس جنگ جهانی سوم می‌موزار؟ اینکه در واقع ناتو یا یک کشوری که میخواسته وارد ناتو بشه، به خاطر روسیه حمله کرده.
0: شما دقت هنوز خدار... نشده بود که و هنوز نشده بود و ادعا میشه که ناتو هم قبول نمیکرد که اوکراین وارد شد. درسته؟
1: به هیچ وجه اینطور نیست برنامهشون هم ورود اولا آقای جان مرش هایمر اگه مقالاتش رو بخونید کاش اونو هم نشون میدادی. هایمر میگه که اوکراین به طور دیجور وارد ناتو نشده بود دیشور یعنی انظر قانونی ولی دیفکتو یعنی انظر واقعی یعنی هم میخواست بمب اتم چیز بکنه هم دهها و صدها آزمایشگاه بیولوژیک داشت که اینا الان ثابت شده و جفری سکس الان ثابت کرده که اولا ویروس کرونا از یکی از آزمایشگاه‌های امریکا سرچشمه گرفته و نه از خفافش‌ها یا های, های چین. اینو من نمی‌دونم که در واقع مسئول تحقیق درباره منشأ کرونا بوده از طرف مجله معروف لانس که معروفترین مجله در واقع پزشکی مال انگلیس و امریکاست بعد از دو سال تحقیق میگه که از یکی از آزمایشگاه‌های امریکا ویروس کرونا سرچشمه گرفته. استاد دانشگاه دا کلمبیا داره حرفو میزنه جفری ساکس. خب از این آزمایشگاه بایکاز با از
0: به شکلی تراهان هم بوده زمانی درسته؟
1: کاملا موقعی که از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد جفری ساکس فرسادنش روسیه که شوک درمانی بکنه و تمام اون غارت ها رو الان یه فرد بسیار ترقیخواه شده. اور استاد دانشگاهه و با سازمان ملل هم همکاری مستقیم میکنه و در نتیجه اینو بعد از دو سال تحقیق متوجه شده که ویروس کرونا از همین آزمایشگاه های امریکا داره میاد و اینا روی پرنده‌هایی کار میکردن توی اوکراین که اینا رو تربیت بکنن برن به طرف روسیه و ویروس کرونا رو با اونجا ببرن و این با این کسی که در واقع گمانم
0: امباسدار یا در واقع سفیر WHO از سازمان بهداشت جهانی هم بود درسته
1: حالا اون نشو نمیدونم ولی همکاری مستقیم با سازمان ملل داره
0: با سازمان ملل منظرمه از میگم بله بله بله
1: آره هر که ولی از طرف مجله لانست میدونی مجله لانست کسی که جایزه نوبل میخواد بگیره مجله مقالات رو نمیریسه از طرف اون ماموریت پیدا کرده بوده ولی به هر حال میخوام این ما
0: بگیم میشه رو... بحث اوکای مثلا پس تو ها... واقع جفری ساکس ادعا میکنه که حتی... ویروس کرونا هم مربوط به به شکلی همین فشارهایی که آمریکا میخواسته به روسیه بیاره و در ذات خودش نوعی سلاح بیولوژیک بوده که آمریکا می‌خواسته علیه روسیه به وجود بیاره حرف شما این حرف سکسینه
1: خب میدونید خود آرشیوات که ویکتوریا نولند در گفتگویی که در مارسیس سنا بود در مجلس سنای آمریکا از آن کرد که ما ده ها آزمایشگاه بیولوژیک در در داریم و این چیزهای بیولوژیک ازمایشگاه بیولوژیک چه کار میکردن؟ حالا کار نداریم که صدها ازمایشگاه دیگه در افریقا دور تا دور هم روسیه و هم چین آزمایشگاه بیولوژیک دارن که اینا خرجشون رو پنتاگون میده و در واقع جنگ بیولوژیک میخوان را بندازن ببینید همه اینا بر که آیا این جنگ انپرووکت بوده بحث پروک گرفتیم نه بحث
0: پروک رو گرفتیم, رو گرفتیم الان پنج دقیقه از برنامه گذشته و ما میخوام برنامه رو مییم ب پنج سیتر تموم کنیم ما بحث پروک رو گرفتیم وعنی قبول کردیم که آمریکا و اوکراین و ناتو روسیه رو پروک کردند تحریک به جنگ کردن این کاملا درمازش قبول کردیم بحثی که مطرح می شد رو بذایم این حالا این بحثی که واقعا بعد تو فوریه انجام میدهیم الان ما در اوگس هستیم ب برگریم به بحث رو به جلو و اون اینکه خب ادیم میگفتن که در نهایت آمریکا معلوم تحریک کرده معلوم آمریکا تحریک کرده معلومه که آمریکا میخواد روسیه برای جنگ شد چرا برای اینکه روسیه ای که, که در گیر جنگ زمینگیر خواهد شد هزینه خیلی زیادی خواهد داد منظوی خواهد شد و هم به چین نمیتونه کمک برسونه و در نهایت آمریکا ولی بله تحریکش کرده از نظر اخلاقی یا مکانیکاره بدی کرده اما آمریکا روسیه رو به باطل کفش بذارین حالا روبه رو به جلو صحبت کنیم 6 ماه از این جنگ گذشته الان تو این 6 ماه که نگاه می کنیم آیا پوتین به باتلاق کشیده شد آیا اوکراین باتلاق روسیه بود یا نبود
1: اوکی خب یک سلسله آمار بیرون اومده هر که نشون میده یک روسیه هر شود که اینا در ابتدا موقعی که اینا روسیه رو از سوئیفت بیرون انداختن تحریم تا الان ده هزار تا تحریم روی روسیه گذاشتم ایران سه تا تحریم داره روسیه ده هزار تا داره و اینا فکر کردن که اقتصاد روسیه کاملا کلپس یعنی از هم فرو, فرو خواهد باشه تمهیداتی روسیه برقرار کرد که دقیقا اینا رو خونسا کرد به این معنا که بانک مرکزی من اینجا اینو در برنامه خودم گفتم که کاش ایران و همین آقای خامنه ای از روسیه درس می گرفت. که اینا با اینکه ده هزار تا تحریم دارن چطوره که نه تنها اقتصادشون رو نگه داشتن بلکه اقتصادشون بهتر شده به این معنا که روبل که فرو پاشید در ابتدا الان وضعیت روبل از زمان قبل از جنگ بهتر شده یعنی به عنوان بهترین و قدرتمندترین پول جهانی شناخته شده. در حدود پنجاه و چند روبل، در حالی که قبلش شس و, و یا چقدر به یک دلار بوده. یک دو. عبارت از اینه که نرخ حقه بانکی فوق العاده مهمه. به محض که تمام این تحریما رو گذاشتن نرخ بهره بانکی رو خانم نبیولینا که رئیس بانک به فدراسیون روسیه هستش که خانم نابغه واقعا رئیس بانکشون یک دفعه به اصرار نرخ بهره بانکی رو به 20 درصد رسوند برای اینکه جلوی فرار سرمایه ها رو بگیره ولی با 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 تمام این رو که به عمل بردن اقتصاد رو تثبیت کرد و بعدش قرار شد که تمام اون کسایی که نفت، گاز و یا هر چی از روسیه می‌خردن بعد به روبل بخرن که اروپا مجبور شد این مسئله رو قبول بکنه در نتیجه روبل تثبیت شد اقتصاد تثبیت شد و در نتیجه نرخ بهره بانکی که به 20 درصد رسیده بود و در نتیجه میتونست بحران به وجود بیاره کم کم و کم کم افتدا به 17 درصد رسوندم بعد به 11 درصد بعد 9.5 درصد و چند روز پیش به 8 درصد رسوند. چرا تونستن این کار رو بکنن و نرخ بهره بانکی رو قایین بیارن بر این که یا تورم پایین اومد یعنی از 15 درصد الان به 89 درصد رسیده
0: این جالب من سی بی رو آوردم که مخاطبا ببینن سی بی ایس ماله 28 جون ماله حولدن یک ماه و یک هفته پیشه و دقیقا اینجاست که میگه میگه که روبل روسیه قوی ترین جهانه و از این نکته خیلی خیلی مهمیه خیلی نکته مهمیه و این رو بعد از که, اتفاق افتاد؟ وقتی که چند ماه پیش در ابتدا این نقشه رو ببینید دلار به روبل ببینید شما اینجا در حدود ژانویه روبل برابرش بود 14 صدم رسیدش در به حدود 6 دهم یا هفت هم در آغاز جنگ و الان رفته از قبل جنگ هم قویتر شده ببینید این نکته ای که مهمه و ما هممون هم باید بخوایم ما در جدال جدال بحث پیش بینی آینده است نه ماندن در گذشته با واقعیت رو دیدن نه توهمات و به شکلی ماخولیه‌ای ضد ایرانی ها و غرب ها و نه ماخولیه‌ای های به شکلی اونهایی که حالا فکر می‌کنن که ایران شده اما خاصه ما به جلو اینه که مقاومت آری اما مقاومت مقاومتی که روبل بیشتر شده نه اینکه مقاومتی که از جیبه فقارا کارگران زحمتکشان معلمان و طبقات پایینی و ارز ایرانی هر روز داره پایین میاد پایین آمدن ریال یعنی تجاوز به ایران یعنی حمله نظامی به ایران پایین آمدن ریال گران شدن دلار یعنی پذیرش سلطه آمریکا ما با سلطه آمریکا فقط در موشک ها و در عین الاسد نمیخوایم بجنگیم باید در اقتصاد هم بجنگیم و ما بارها در برنامه جدال گفتیم که نمیتونید به جنگ آمریکا برید وقتی که بانک مرکزی ایران امریکایی تر از واشینگتونه وقتی که وزیر اقتصاد حسن روحانی و وزیر و معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی امریکایی تر از آمریکاییان وقتی که IMF از داخل ایران داره دخالت میکنه و ذهنها IMF ذهنها همه آمریکایی فارغ های شیکاگو تو ایران دارن سلطنت میکنن با اون وزن نمیتونید. اما ببینید پوتین چه کرد پوتین چه کرد که تونست نه فقط وقتی به زانو درش وردن بلند شه، بلند شد از قبل هم بلندتر ایستاد
1: بذارید من چند تا نکه دیگر رو ارز بکنم چون اینا عوامل اقتصادیه. بذارید عوامل اجتماعی در روسیه رو براتون صحبت بکنم. این کاری که امریکا کرد به پوتین و دولت روسیه در واقع پوتین دولت, دولت که فقط پوتین نیستش من تا اینا همش به سراج. یک اولیگرش ها رو ترتیبشون داده بشه یه عدهشون مثل چوبی هست که این از اون ولد خیلی عوض میخوام بیرون رفت بقیهشون اومدن به لندن و همساله هم و همساله هم همسایه شما حتماً شده و غیره بقیه یک دو مردم روسیه رو بسیج کرد ببینید شما باید یک ملت بسیج بشه و دنبالش یعنی در واقع اعتماد به دولت داشته باشه اون چیزی که در ایران وجود نداره یعنی پوتین اتفاقا فوق العاده کنسروتیوه خیلی از تندروهای روسیه میخواستند که هم از قبل و هم بعدش اقدامات شدیدتری بشه. در حالی که پوتین فوق العاده با احتیاط رفتار کرد. میزان مقبولیت پوتین قبل از این عملیات ویژه 69 درصد بود، الان 83 درصده. و در نتیجه برای اینکه فقط دولت روسیه یا پوتین نبود که احساس خطر کردند. احساس خطر وجودی ملت روسیه برای اینکه در غرب دیدن فقط این نیست که به صلاح روسها رو اصلا محلشون نمیذارم موسیقی خاچتوریان رو دیگه نمیذارن کسی گوش بکنه رخمانی نوف رو نبزیدارم و غیره و غیره رو یعنی فرهنگ روسیه مورد تعرض اینا قرار گرفت تاریخ روسیه مورد تعرض قرار گرفت تاریخ جنگ دوم جهانی رو اینا عوض کردند و در نتیجه ملت روس تونستن بسیج بشن و در نتیجه پشتیبان این عملیات ویژه و پشت این قضیه اومدن. اگر این نمیشد و اگر ببینید اگر یه ملتی بسیج نشه و طرفدار به اسلام اون سیستم نباشه شما نمیتونید این اقدامات رو بکنید. و در روز میخوام بگم که خود این جنگ کمک کرد به اینکه ملت روسیه به عنوان یک ملت بسیج بشن و در برابر دشمن بئسن برای اینکه واقعا احساس خطره برای هستیشون
0: این نکته خیلی, خیلی مهمیه معلوم می‌خوام چطوری پیدا کنم از همین موضوع کمانم در جای مختلف این، نموداری نموتوری پیدا کنم از محبوبیت از محبوبیت پوتین که به ساد خیلی عجیبی همین که شما میگید پوتین این کار رو طوری انجام داد که جامعه هم پشتش ایستاد ما حالا بازم هم شما سال هاست در مورد سیاست خارجی آمریکا در خود خاک که امریکا ایستادید و سعی که که کنید ما هم در خودمون در اینجا وایستادیم و در مورد این که معتقدیم امریکا مخوفترین قدرت تاریخ بشریت از از او اول تا به حال با هم دیگه هم عقیده ایم ولی اینکه هیچ امپراتوری تا به حال اینقدر امکانات در عرصه نظامی و اقتصادی و رسانه‌ای همزمان نداشته یعنی امپراتوری مغول و غیره کجا اینقدر امکانات داشتن ولی یه چیزی هم هست اینکه که ما معتقدیم که این مقابله با این امپراتوری باید همراه با مقبولیت اجتماعی باشه باید مردم باشن آه. نه اینکه ما به تنهایی انتخاب کنین پشت درهای بسته یا در تلویزیون هامون که امریکای شیطانی است و آمریکا یک نیروی اهریمنی است و پس پر به جنگیم. بعد مردم هم باشن و واقعاً من در این شش ماه از روسیه درس میگیرم که چگونه پوتین توانست این کار رو به همراه مردم کنه نه برخلاف امواج اجتماعی و این رو اگرچه ها سعی کردن که اون اقلیت خیلی کوچیکی که در خیابان‌ها برای تظاهرات غیر اومدن رو به شکلی خیلی برجسته کنن اما واقعاً دیدیم که خودشون هم مجبور شدن نشون بدن این عدد رقم هایی که از محبوبیت اجتماعی پوتین اومده این خیلی خیلی موضوع مهمه و دوباره مساله این که پوتین هم مثل جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته حالا خودش شروع نکرد ولی میراستدار اقتصاد نئولیبرالی واشنگتونی بود یعنی اگر اقتصاد نئولیبرالی در ایران هاشمی رفسنجانی از 68 اوورد یلتسین هم از همون موقع در روسیه آورد و وقتی پوتین به قدرت رسید، پوتین حالا خیلی بویشن چپ های ایرانی و چپ های حالا بعض چپ های غربی مرتب روی نیولیبرال بودن پوتین تاکید میکنن کنن. پوتین نیولیبرال نبود. پوتین یک سیستم به شدت نیولیبرال رو تحویل گرفت و تا عدیه هم سویه هایش رو کم کرد. ولی اون سیستم در ذات خودش اصلا با نیولیبرالیش در هم تنیده بود. و با این حال نکته خیلی مهم اینه که از فوریه به این سمس پوتین مسیر اقتصاد عوض کرد. آیه دکتر مهید به حظر شما میشه هنوز هم امروز هم اقتصاد روسیه رو نیولیبرالی نمید؟
1: ببینید، موقعی که 2014 اینا چیز کردند روسیه تصمیم گرفت که هم کشاورزیش رو و هم سنایهش رو. برای اینکه که میدونید، <تص> اوکراین جزء جاهایی بوده که بخش وسیعی از صنایع اتمی، شست، و غیره در همین دونباس بوده. در همین دونباس برای که منطقه صنعتی وسیع شرق رودخانه دنیپر بخش صنعتی وسیعی چیزه و اینا تصمیم گرفتن هم صنایعشون رو احیا بکنند و هم کشاورزیشون رو که نتیجهشون شده که ما میدونیم امسال بزرگترین بسرها تولید کشاورزی رو در روسیه داشتن در تاریخشون برای که در زمان شوروی به کشاورزی روسیه زنبات سنگینی وارد شده بود در حالی که در زمان تزار یکی از بسرها کشورهای سادر کنندهی بوده در زمان شوروی اینجوری نبود ولی به هر حال دوباره تبدیل به یکی از بزرگترین سادر شده روسیه <تصفح> هر سمت که و اما راجب اینکه آیا نئولیبرال هست یا نه در ابتدا در زمان یلسین همین آقای جفری سیکز رفت به اصلا شکدرمانی کرد و این سیاست های نئولیبرال رو پیاده کرد ولی کم کم و کم کم دولت روسیه در چیز دخالت داره میکنه و در واقع به نوعی به طرف سرمایه داری دولتی دارن می رن. بذارید بیان مثال از خود امریکا بزنم. در امریکا زمان شکوفایی اقتصادیش سفر اول من به امریکا بوده که برنامه, برنامه های جان مینارد کینز رو پیاده میکرد اون زمان در واقع سرمایهداری دولتی بود دولت در بسیاری از چیزها دخالت میکرد. سندیکاهای کارگری آزاد بودن. کارگران مزد و حقوقشون بالا بود و غیره و غیره اون امریکای اون روز بود که حالا تو برنامه شاید شنبه خودم راجب این قضیه صحبت بکنم از 1973 در واقع که آقای میلتون فریدمن وارد ارسا و برادران کوک ازش دعوت میکنن و سیاست های مکتب شیکاگو یعنی نیولیبرال شروع میشه به نظران ابتدای افول امریکاست روسیه در واقع مسیر عکس رو طی کرده یعنی از سیاست نئولیبرال به طرف سیاست اقتصادی کینزی رفته دخالت فعال دولت در تمام اینا و بعد رسیدن به کارگرا هر که به پزشکی به آموزش و غیره و غیره که اینا در سیاست های نیولیبرال خصوصی میشه به درب و در و داغون میشه مثل ایران امروز نکتی
0: که هستنی ای که آلا در سه در سه چهار سال گذشته نو لیبرالیزم به ویژه بعد از فروپاشی شوروی به قول معروف عرض رایج بوده دیگه همه همینجوری فکر میکردن و ایدالوژی رایج بوده اما بحثنه که این ایدولوژی رایج هم جایی که پوتین تصف فهمید که امنیت ملیش در خطره فهمید که اون دلاری که اولیگارش ها براش میارن میتونه لای هر برگه دلارش یک اسلحه باشه به چه معنی؟ این که آمریکا دلار رو تسلیحاتی کرد آمریکا دلار رو وپنایز کرد دلار دیگه دلار نبود که تو جیبت می‌ذاشتی دلاری بود که بشلیک می‌شد برای این فهمید که از منظر بقا با غریزه بقا فهمید که این نئولیبرالیسم میتونه به مرگش منجر و اونجا بود که دولتی کردن رو آورد پوتین با اولیگارشا دوست بود بله با اولیگارشا دوست بود ولی وقتی که فهمید که در حال حاضر باید جلوشون گرفت از ژان ویبینور رو درواسی باشون گذاشت کنار و همه حرف مدماده ایران اینه تو ایران بدترین اتفاق یعنی برجام و پاره شدنش و آغاز پروژه فشار حداکثری که یک جنگ تمام عیار هیبریدی علیه 85 میلیون ایرانی بود اون اتفاق افتاد و اون هم تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی ایران رو از خواب ایدولوژیکشون از از توهمات ایدولوژیکشون بیرون نیور و این ترسناکه میگم پوتین سالها با این نولیبرالیزم سر کرد اما لحظه ای که فهمید جنگه تموم کرد تموم که اقتصاد روسی امروز دولت داره در همه چیز دخالت میکنه در قیمت ارز گرفته به خوروش ما خصوصی سازی ها در خروج سرمایه تو ایران میگن که آی دکتر که مثلا اگر ما فلان کارو کنیم خروج سرمایه انجام میشه خروج سرمایه غلط میکنه که انجام شه مگه دست, دست سرمایه داره سرمایه داران فاسدی که تو ایران از جیب مردم و با رانت حکومتی خوردن و بزرگ شدن حالا میخوان سرمایه رو ببرن به کانادا و به انگلیس بیشتر از اینکه بردن. دولت چه کار است اینجا؟ دولتی که میتونه دانشجو رو دستگیر کنه، میتونه به خاطر بدهجابی یک خانومی رو دستگیر کنه، سپیده رشنور رو دستگیر کنه و تو تلویزیون ازش... اعتراف اجباری بگیره نمیتونه آقای هزارگ آقا فلانی یا هزارگ فلانی که به واسطه رابطه با این نماینده مجلسو اون وزیر رو این وکیل ها رو خوردن بعد میخوام میلیون میلیون و ده میلیون ده میلیون دلار از ایران خارج کنن جلو اونها رو بگیره این دولتی که دولت نیستش و دقیقا پوتین این کاری کرد پوتین با هایی که هر کدومشون ازی کشور پول داشتن رو جروشون ایستاد گفت پاتون از اینجا بزار این کنار اموالتون رو مصادره میکنن و غیره و و محکم ایستاد و مانع این شد که اون خروج سرمایه اتفاق بیفته و اینها سلطنت کنن بر کشور کشوری که حکومت داره قدرت داره اولیگارش نمیتونه برای سرمایه گذاری کنه و سلطنت کنه و همین شد که ما در اینجا میبینیم. این ریت این rateروال یا نرخ محبوبیت اکیوییس های پوتینیه. نگاه نگاهخواید اینها در جون 2021 که خرداد گذشته، ا ابرووشن به معذرت می خوام افرووال به پوتین پوتین پارسال 66 درصد بوده و دیس ابرووال 32 درصد بوده میرسه به جون 2022 83 درصد می 2022 83 درصد یعنی با این جنگ از فوریه از 71 درصد به 83 درصد رسید اینو مقایسه کنید با آمریکا در آمریکا چه وضعی های دکتر مقایسه کنید همین الان روسیه رو که آمریکا میخواست سماهه به خودخوشی برسونه پوتین رو با وضع آقای بایدن
1: آقای بایدن آخرینش 33 درصد بوده کنگره امریکا پایین 20 درصد دیوان عالی کشور پایین 20 درصد کاخ سفید 33 درصد یعنی بیش از هفتاد درصد هشتاد هشت درصد از مردم امریکا میگن the system is going the wrong way یعنی راه سیستم داره راه غلط میره 88 درصد اینه داستان مم. در امریکا منتهها در امریکا یک اقلیت تسلط کامل داره و اینو اسمش خب رو دموکراسی
0: خب مثلا این سوال رو مطرح کنیم و برام بگرین بخشی از اون حرفایی که شما برای من گذاشتید یکی از مخاطبان به اسم آقای نوید قفاری سالی کرده میگه که من مثلا سالشونم بزرگتر کنم به نظر من بهتر میشه خب بله بله خب این سوال آقای نوید قفاری میگه آمریکا بیشتر سود برد از این جنگ آلمان و فرانسه رو مجبور کرد پول ناتو رو بدن مشتری گاز و نفتش بیشتر شد میلیون ها دلار میلیارد دلار اسلحه فروخت شما به این چی جواب میدید دکتر به این که آمریکا در نهایت ممکنه که مردم اروپا اذیت شده باشه مردم آمریکا، اصلا غیر مشروع بوده باشه اصلا پرووک بوده باشه ولی در نهایت بدنه حاکمه آمریکا از این جنگ سود کرد
1: اوکی اگه یادتون باشه پنج ماه پیش در همین برنامه من صحبت کردم که بازنده های این جنگ یک اوکراین و مردم اوکراین دو اروپا سه مردم امریکا مردم امریکا خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ بعد از پنج ماه اوکراین داره از هم فرو می 5 پنج میلیون لااقل اومدن به اروپا و فرار کردن حالا اگر رسیدیم که چه برسر ارتشش رفته اگه موافق باشید میدان میدانای جنگ رو هم بریم که الان در میدان چه اتفاقاتی داره می افته. و واقعاً این کشور آخرین مقاله ای که آقای تاماس فریدمن توی نیویورک تاینز نوشته میگه که دولت امریکا هم از زلنسکی نفرت داره هم دشمنشه دشمن زلنسکی عجیبه که تاماس فریدمن یه همچین چیزی توی نیویورک تاینز نوشته مال دیروزه بگذاریم <تصف> ولی آره شرکت های نفت امریکا درآمدشون اصلا سر به آسمان میکشه شما به بورس سهام نیویورک نگاه بکنید شرکت های سر سازی به آسمان میکشه همینطور که شرکت شرکت داروسازی آره اینا سودهای عزی می بردن مردم امریکا چطور؟ مردم امریکا زجر دارن دارند در کالیفرنیا شما نزدیک به 6 دلاره هر به صلاح بنزین که این روی فقرا، روی کارگره روی 80 درصد تا 90 درصد مردمه در حال حاضر من میتونم براتون در راقع هر چند که شمار بی خانمان ها 54 میلیون امریکایی گرسنگی دارن میکشن اینا همه بنابراین اونایی که میگن آره امریکا تونست آلمان رو و اروپا رو از پادر بیاره رابطش رو با روسیه قطع بکنه شرکت های نفتیش به شرکت های عرشبت که سازیش شده های از این ببرن و به نفع اونا بوده ولی به ضرور مردم امریکاست و اونچه که تعیین کنه از در نهایت مردم امریکا و نه این کورپوریشن ها قدرت یک کشور به مردمش و در درجه اول به طبقه کارگرش وابسته است تا زمانی که هیئت حاکمه امریکا این نفهمه بازنده خواهد
0: بود این در امریکا هم صادقه نه حرف بله. سوس... این حرف چپی و سوسیالیستی؟ نه تو خود امریکا این موضوع بوده مثلا آیا زمانی بوده که طبقه کارگرد آمریکا امریکا بوده
1: دهی شهست که من اینجا بودم 90 دفصد از طبقه کارگرد به بچه هاشون میگفتن زندگی شما بهتر از ما خواهد بود الان 10 دفصد هم یه حرف رو نمیزنم اونم با کارگرای امریکا در دهه 60 بعضی از مهندسها مز مزایاشون بالاتر بوده خونه داشتن دو تا ماشین پارک بوده بچه‌هاشون کالج می‌رفتن همسرشون تو خونه غذا رو تهیه می‌کرده و موقعی که می‌اومد خونه دور هم نشسن غذا
0: همون تصویر امریکن دریم یا رویای آمریکایی که امریکن... بعد به
1: جهانم صادر می‌کردن من امرییکن دریم رو با چشم خودم دیدم. برباد رفته. برباد رفته. اینو تجربه اینا تجربه‌ای شخصی خودمه که میخوام رو به شماات بکنم
0: بعدم در برنامه. خب شماها همه بحثای خوب رو میزنید برای برنامه خودتون به قول معروف چون ما آیه موید شنبه‌ها در تلویزیون افغان تیوی وی دارن که توصیه میکنم ببینید هر هفته و اینو حالا من شخصا میگم شما مهمان ما هستین ولی واقعا من نمیتونم ستایش نکنم که شما در 87 سالگی ذهنتون بسیار منسجمتر از من که الان به کنار به خاطر سوشیال میدیا و شبکه های اجتماعی ذهنم این سال ها واقعا منحدم شده و واقعا به یک سوریه تبدیل شده به خاطر به همین شبکه های اجتماعی ولی واقعا آدمایی که حتی کار آکادمیک می و هنوز ریسرش می کنن من نیدام که ذهنشون به انسجام شما باشه و شما گمانم روزانه واقعا دهها مقاله می و بسیار بسیار ذهن سیستماتیک و منتظمی دارید و شنبه ها برنامتون رو من توصی می که دوستان ببینن برای اینکه هر بار چندین مقاله رو معرفی می و ترجمه می شما درسته این خودتون باورنکردنی این سطح انرژی شما باورنکردنی و شما خودتون یک تنه یک معادله بی بی سی فارسی از منافع مردم ایران دفاع میکن. این خیلی تحصیم برانگیزه اما برگردیم به چند تا سآلهایی که اینجا هستش سآلی که پس هنری کیسینجر میگه که روسیه منافع روسیه باید مورد احترام قرار بگیره وقتی که جنگ اوکراین پایان بپذیره و در اینجا حرف به حرف مهم میزنه کیسینجر در مصاحبهش با اشپیگل میگه که وقتی که این جنگ به پایان برسه موضوع اینه که چگونه روسیه میتونه رابطه کوهیرنت و منسجم با اروپا برقرار کنه که همیشه روسیه دنبالش بوده یا اینکه بتونه یک در هر صورت یک آت‌پوس و یک بخشی از آسیا خواهد شد که در مرز اروپا است و این هیچ و ما هیچ مثار خوبی از این قضیه در تاریخ نداریم حرف کیسنجر اینه که ما باید تلاش می‌کردیم که روسیه رو جذب اروپا کنیم و ما الان هولش دادیم به سمت آسیا یعنی چین آی آیدوشه به این شکل بحث رو باز کنیم دو تفکر در اروپا در آمریکا هست در بین هیئت حاکمه آمریکا کیسینجر خب یک قصابه یک قاتله آدم نه چپ نه سوسیالیست نه زاده جنگ نه کسی دیگه است کسی که سراح جنگ‌های زیادی بود در ویتنام همه کار بوده ولی کیسینجر معتقد بود که این خطای تاریخی بزرگی بود که ما روسیه رو هل بدیم به سمت چین روسیه رو جدا کنیم برای همین هم پوتین ترامپ با اینکه بسیاری مسخره اش میکردم مثلا دلقکی اما به نظر میاد که سیاستش بسیار منسجم تر بود وقتی که میگفت پوتین دوست ماست ما باید با روسیه دوست شیم و میخوایم با روسیه دوست شیم حتی هیلاری کلینتون در سال 2009 اون کنترل مسخره را دست گرفت و گفتش که روسیه کنیم درسته ریست باطن فشار بدیم و رابطمون با روسیه رو به نقطه صفر برسونیم و ناراحتی گذشته رو فراموش کنیم از اول شروع کنیم این دو نگاه در آمریکا رو برما توضیح بدید. نگاه امسال کیسینجر که میخوان روسیه رو به شکلی جذب و دشمن رو چین میبینن و نگاه اون طرفی ها از اون برژنسکی برای مثال برژنسکی و ایده در ها که برعکس دنبال روس‌هراسی ان. از همون روز اول هم که ترامپ اومد گفتن که راشیا گیت و روسیه این آورده و به عبارتی دشمنی رو در روسیه بیش از هر چیز میبینن.
1: چیز هنری کسینجر تجربه داره و رفت دوستی با چین برقرار کرد علیه روسیه که در اواخر دهه 1990 علیه
0: شوروی به هم بله
1: بله علیه شوروی درسته کاملا درسته داشت جنگ میشد. بنابراین یکی از دلایل فروپاشی شوروی همین بود برای اینکه شوروی در واقع دو تا دو دشمن پیدا کن یکی چین و یکی امریکا و بعدش هم اشتباه عظیمش این بود که به افغانستان همتی که با بگذاریم بنابراین تجربه داره و از ابتدا گفته که بابا با روسیه ما الان باید دوستی بکنیم دشمن اصلیمون چینه در حالی که هم که یکی از شاهزادگان لهستان بود و دشمنی تاریخی و دیرینه با روسیه داشت. لهستانی ها سرسخت ترین دشمنان روسیه ان. عجیب واقعا. من با خیال و بعضی از رو اینجا میبینم، باشون صحبت میکنم و اینا. بریژینسکی لهستانی بود. خانم ویکتوریا نولاند چی؟ و خانواده کیگان چی؟ تمام خانواده کیگان، رابرت کیگان و بقیه که به اصطلاح یه ایل و تبارن، اینا دشمنان سرسخت روسیه ان. و خود جو بایدن و انتونی بلینکن هم همینطور دو تا سفیونس که هر دوشون دشمنانه و اینا الان وزارت خارجه و تمام سیاست خارجی امریکا در دست ایناست یعنی دشمنان سرسخت روسیه البته خود کلینتون هم همینطور شما میدونید هنوز فکر میکنه که در 2016 روسیه باعث شد که به وازه به مارشوتی دونالد ترامپ رشیا گیت میدونید رشیا گیت رو و این دشمنی و کینه تاریخی رو خود اتفاقا کلینتون ها به ویژه کلینتون نقش اساسی در به بوجود اردنش داشته این به نظر من از نظر هنجی که آدم پخته ای و هنوز مغزش 99 سالشه و کار میکنه مغزش هرچه که کاملا حرفش درسته که میگه شما دارید در دو جبت می جنگید دو تا دشمن برای خودتون درست کردید و روسیه رو به دامان چین انداختید و حالا نتایجش رو خواهید دید که به نظر من این به نفع بشریت و به ضرار دشمنان بشریت
0: مثل این یک نکته بودش نکته ای که هست اینه که به نظر اون چه اتفاق میفته زلنسکی تا سه چهار ماه پیش فلیپ از موزه قدرت حرف میزد و واقعا امیدوار بود. ولی الان داره میگه که اگر کار به فصل سرد برسه و به زمستان برسه کارش تمومه و خیلی نامیدن. بزنیم به اینجا برسیم. بحث نظامی خورو بیشتر باز کنیم. شیش پیش okay. میگفتن که روسها حتی جوراب درست حسابی نداشتن. تصویری تمسخور آمیز از ارتش روسیه ارائه میکردن که اینها سربازانشون دفعه اولن چند نفر گرفته بودن، جوون بودن، گریه میکردن جلو دوربین و غیره و روسیه می‌گفتن که نمی‌دونن دار چی کار می‌کنن. گفتم من در ابتدای برنامه حتی میگفتن که این پوتین به خاطر که خیلی در قرنطینه مونده، شاید عقلشو رو از دست داده و شما خیلی به روسی گفتین که پوتین در کار نیست. روسیه در کاره. روسیه با حداقل 500 سال قدمت نیشن استیت، علاوه بر اینکه خیلی هم که از نیشن استیت هم بیشتر اینکه کلاً تمدن اسلام ها و غیر است 500 سالی که ریشه داره سیاست خارجی منسجه می داره اگر در قفقاز بوده این امتداد داشته و غیره و, و حالا می‌بینیم که بعض عوض شده شما الان امروز وزارت جنگی رو در چه می‌بینید شما روبل رو گفتید بسیار عالی گفتید که از نظر اقتصادی روسیه رو تونست سرپا نگه داره مقابل تحریم‌های ایستاد الان گفته میشه تحریم‌ها بی‌اثر اما از منظر نظامی فهم کنید که پوتین چه کرده و تا چند ماهند چه اتفاقی میفته و آیا به قول یکی از این مخاطبان این جنگی بود برای زمینگیر کردن و اینکه آیا زمان برای و بی پایان خواهد بود یا نه نقطه پایانی از نظر زمانی بر این جای متصور هستید
1: اجازه بدید چند دقیقه راجع به این قضیه صحبت بکنیم ابتدا چند تا نکته بنیانی رو بینندگان باید بدانند زلنسکی 73 درصد از مردم اوکراین بهش رایی دادن در 2019 برای آشتی با روسیه برای به رسمیت شناختن در واقع لوهانس و دونشک به عنوان به صلاح خودمختاری یعنی مینسک رو پابند بودن به قرارداد مینسک و این آدم زیر قولش زد این به چه معناست؟ به معنای اینکه مردم اوکراین نه تنها در شرق بلکه در غرب اوکراین اکثریتشون نمیخوان جنگ. پس این اصل اول در نتیجه شما ببینید روحیه ارتش اوکراین چیه؟ در و داغونه. این یه عامل که اکثریت مردم اوکراین جنگ نمیخواسن نه نازی ها و نیو ها و آقای زلنشکی و آقای پروشنکو و کولومویسکی پشتشون هم امریکا اینا رو به یه جنگ با روسیه کشوندم این یک دو بذارید یه تفاوت بنیانی بین ارتش روسیه و ارتش اوکراین براتون بگم اینا چیزایی که در عرض این پنج ماه من یاد گرفتم از این جنگ اینا رو در صحبت قبلیمون صحبت میکنم در ارتش روسیه موقعی که در صحنه جنگ فرماندهان اصلی میان در جبهه جنگ به همراه سربازاشون، اونجا میگن به سربازا که چی کار بکنید. و در نتیجه همراه با سربازاشونان، هم فکر با سرباز، هم یعنی در واقع سامپاتی دارن، سربازا قوت قلب دارن، موقعی که رهبرشون باشون باش. در اوکراین اینطور نیست. رهبران جنگی اکراین میشینن در تابستون تو اتاقای کولردار در زمستون اتاقای گرم شراباشون رو میخورن ویسکیاشون رو میخورن مثل همین آقای زلنسکی که با خانمش و میفرستن به انوان گوشت دم توپ به میدانهای جنگ. اینا یعنی در واقع میخوای اگه بخواید فرماندهان ارتش اوکراین
0: رو بشناسی این نمونه شونه این عکس اف عکس جالبی که هفته پیش منتشر شد در مجله ووگ مجله ووگ چیزی مثل مجله های بوردای مد و فشن و به شکلی مد روز و باور نکردنی است. این صدای دیگه آمریکایی ترین آمریکایا در اومد این عکس زن بلنسکی در روی ووگ بغل یک حالبهای ویران شده و سربازان اصلا توهینی که هست فکر کنید مثلا در جنگ ایران و عراق همسری که از سیاست مداران ایران می‌رفتش بغله مثلا تانک از بین رفته ایرانی واسه مجله روز زن روز مثلا عکس تبلیغی می‌گرفت و نشون میده که اینها واقعا چی بودن این چه بلایی بود که بر سر اوکراین اومد 4 میلیون مهاجر میلیون پناهنده در 20 کشور اروپایی از لهستان و و لیتوانی و تو همین انگلیس ریختن شهر به شهر منچستر 500 تا لیورپول 300 تا تو همین لندن همسایگان چه می‌دونن تو زیر زمین خونهشون پناهنده اوکراین دارن جا میدن کشور از به این رفت زیر ساخت‌ها از به این رفت و به حال خودشون خودشون زنش با هم دیگه این اکس ها رو می‌گیرن و مثلا می‌خوان به دل‌های آمریکایی‌ها رسوخ کنن واقعاً کردنی بودش که این شخصیت همون بازیگری بود که بود یعنی از اول بازیگر بود این شخصیت ها مثل این مثل ریگان اصلا از روی کتاب انتخاب شده برای یه رفتن نمایشگر انتخاب کردن که بتونن اون تکس رو اون نامه رو دقیقا بخونن و این که شما میگید این آدم لباس ارتشی پوشیده هر روز که روحیه بده ولی یک بار من در میدان واقعی رزم حضور داشته باشه بفرمایید ببینید
1: این یک دو یا سه در واقع مردم اوکراین میدونن که در چه فسادی فرو رفتن؟ از جمله خود همین آقای زلنسکی حالا بگذاریم از پروشنگو که سلطان شکولات میلیاردر واقعا از اون دوست هاست واقعا کولومویسکی که هم اسرائیلیه اینا پاسپورت اسرائیلی دارن پاسپورت اوکراینی و پاسپورت ار که مال قبرس اینا یه همچین کسایی هستن اینا و میدونن که تا غرق در فسادم و شما میدونید موقعی که اسناد پندورا بیرون اومد نشون داد که همین آقای زلنسکی در ایتالیا چه ویلاهایی داره توی لندن چه ویلاهایی داره میلیون ها دلار کجا پنشادس کرده که از مالیات در بره تمام اینا رو در واقع اسنادی که بیرون اومد مال پندورا نشون داد بنابر این مردم اوکراین میدونن که این رهبرشون کیان قصسان اونجا و الان مقاله ای... گاردین هم.
0: این مقاله گاردین که جالب که الان دیگه در موردش صحبت مقاله گاردین هم. که نه ماه پیش فقط چاپ شده درست سه ماه قبل از آغاز جنگ این داره و درباره همین که شما میگید که میگه به شکلی رسفا شد رئیس جمهور توی کوتیشن میذاره که به فارسی میشه در واقع کنایی رئیس جمهور به ظاهر ضد اولیگارشه اوکراین آفشور شور کانکشن داره روابطی داره در جاهایی که خارج از بشکتی فرامرزی و جایی که الان مالیات نمیدن و قایم کردن و غیره اینها و دیگه از انوال غیر قانون غیر رسمی زلنکی پرده برمی‌داره کسی که انتخاب شدنش با شعار ضد فساد بود و این یک آبروزی تمام عیار با این مال اکتبر یعنی جنگ فوریه شروع شد این دقیقاً سه ماه قبل از جنگ. اوکی okay.
1: من می‌خوام این رو ارز ببینید همه این عوامل رو که بذارید بغل هم امریکا و آقای ستولتنبرگ این جوج فاشیست خیال میکنن هرچی اسلحه بدن به اوکراین بالاخره میتونن روسیه و رو اسپا در بیارن که ارتش اوکراین از هم فرو پاشیده به دلیل اینکه روحیه جنگ نداره حالا بگذاریم که از نظر تسلیحاتی و مهمات و غیره و غیره هم اصلا قابل مقایسه با ارسابت که روسیه نیستش ولی اصل قضیه به نظر من روحیه شما ببینید چند تا از افسرای روس در میدان جنگ کشته شدن و به عنوان قهرمان ازشون در روسیه چیز کردم شما هیچ وقت افسرای عالی رتبه چیزی رو در میدان جنگ نمیبینید مال اوکراین رو این تفاوت بین دو تا، در راقه سیستم به جنگی یا از نظر معنوی و اینه که روحیه سروازه ها حالا غیر از ضعف های عظیمی دارن و دلم میخواد اینجا وارد یه مقدار که به در میدان جنگ داره چی میگذره و اینا نمیتونن برنده بشن ببینید ما میدونیم که شهر ماریوپول حدود دو ماه طول کشید تا اینکه اینا نئونازی ها منو فاشیست ها تسلیم بشن در حدود 2000 3000 تشن تسلیم شدن چند هزار نفرشون هم کشته شدن ماریوپل در واقع روسیه میدونست که یک شهر کلیدیه برای اینکه در 2014 موقعی که کودتا شد اولین جایی رو که نئونازی ها و نئوفاشیست ها گرفتن ماریوپل بود برای اینکه بندر فوق الاده پر اهمیتی هم از هر جئو فوق الاده. حالا میتونم صحبت بکنم که اون دریای ازوف که در واقع این کناری غربیشه و خاک روسیه کناره کناری شرقیشه خیلی مهمه که مریوپول رو اول رو گرفتن. برای اینکه هم دریای ازوف رو آزاد بکنن و همین که کمره در واقع لشکر ازوف رو در اونجا شکوندم. شما میدونید موقعی که اینا توی اون زیرزمین ها که 14 کیلومتر زیرزمین زیر اون از افشتال کارخانه کارخانجات عظیم بسا فولاد هستش در زمان شوروی اینا علیه بمب اتمیا اینا ساخته شده اینا رفته بودن اونجا جا گرفته بودن و به مدت یکی دو ماه اونجا زندگی میکردن. کردن بگذاریم. اینا چندین در واقع به این حدود 8 هلی هلیکوپتر دولت اوکراین فرستاد که بعضیا رو اونجا نجات بده و این نشون میداد که تعداد قابل توجهی از افسرای همه امریکایی (CIA) most likely, هم اروپایی فرانسوی و آلمانی اونجا هستن و شهادلایستانی اینا رو نجات بدن و 8 از این هلیکوپترها توسط تاستینگر های اینا را انداختن یعنی در واقع روس ها یه مقدار زیادی از این چیزهایی موشک های داشتن این هلیکوبتر را انداختن و بالاخره اونجا هم کمر آزوف و لشکر آزوف رو شکوندند و همین که ماریوپول را آزاد کردند بنابراین نقطه عطف این جنگ در ماریوپول بوده بعدش چندتا کالدرون دیگه یعنی اینو رو بهش میگن نظر نظامی بهش میگن پاتیل پاتیل ما بهش که اینا رو محاصره میکنم در جاهای مثل اصبت که سیورو دونت و لیسیز جانسک سیورو دونت عجیب شهر بزرگ و ویکتوریا کوویچ سال 2013 میاد تو این شهر چه استقبالی ازش میشه چطور بهش رأی میدم این شهر بعدن میفته به دست ها و نئوفاشیستا دو دوم منجای که میخواست تسخیر میشد آزاد میشد از دست این نئونازی ها اونجا هم یه کارخونه شیمیایی مال کود شیمیایی فکر میکنم آره، کود شیمیایی باز این نئونازی ها و نئوفاشیستا رفتن توی های اونجا که مدتی طول کشید تا اینا رو یه کشته شدن یه ادهشون هم تسلیم شدن و بعدش در یه رودخانه یه کوچیکی هستش اونجا اون طرفش لیزی چمس هستش که اون روی تپس و از اونجا میتونستن روزها رو در حقیقت توپ بارون بکنن ولی اونجا رو هم گرفتم اونجا رو هم گرفتم و در نتیجه من میخواستم یکی یکی این شهرهایی رو که باید در حال حاضر جنگ در واقع بخش لوهانس کاملا آزاد شده با سوه رو و لیست آخرین شهرهایی بود که میباید اینا آزاد میشدن بسیار
0: من فقط, فقط من توضیح که این نقشهی که دارم نشون میدم این از بی بی سی هم هستش خوب این نقشهی که شما میتونید در اینجا ببینید برای مخاطب شد مخصوص تر بشه بخش هایی که با نارنجی مشخصه که حالا کریمه بخشی و بخشای از خرسون و غیره رو میتونید ببینید بخشایی که نیروهای روسی درش کنترل دارن بخشایی که آبیه بخشایی که دست اوکراینی هاست و و پول رو شما در بین در, در نقطه بسیار حساس و کلیدی در نزدیکی دریای آزوف میبینید در این دو که میخوام این دو ای که آبی میبینید نیروهای به شکلی اوکراینی بودن که در نقاط استراتژیک پول مسلط بودن و این جنگ بسیار طولانی و بسیار مهم در این نقاط اتفاق افتد بفرمید
1: ببینید قبل از این در واقع در جنوب برگردیم به جنوب چیز اوکراین شهر خرسون و جبروشیا اینا بدون که کوچکترین مقاومتی نشد در اول امقلاب در اول به اصلاح چیز همین جنگ چیز شد ارتش روسیه وارد اونجا شد کوچکترین مقاومتی نشد و الان در شهر خرسون دارن به پاسپورت روسی میگیرن و میخوان بخشی از روسیه بشن هم جاپروژیا و هم اون که در جاپروژیا یه دونه از این بسا چیزهای اتمی هستش در اونجا ولی دوباره من بر میگردم بنابراین لوهانسک به این ترتیب آزاد شد هر سبت که مونده الان دونست دو شهر رو باید بگیرن یکی کراماتوس و یکی سلوویانسک این دوتا رو و بخموت یا بشموت بشمو اینا رو اگه بگیرن در واقع دونست هم کاملا آزاد شد حالا لوروف صحبت کرده در واقع یک مصاحبه داشته و گفته که شما دارید جنگ رو ادامه بدید؟ اوکی جنگ رو ادامه بدید ولی روسیه داره پیشرفت میکنه گرچه آهسته ولی داره پیشرفت میکنه بردامه رو داره پیاده میکنه و اگر شما این جنگ رو ادامه بدید اولا ما میریم به طرف در واقع به طرف غرب و میریم به طرف ارصد که میکلایف میکلایف بین خرسون و اودساست میریم افتراب به طرف اون و اگر بازم ادامه بدید میریم به طرف اودسا این در جنوب، در شمال هم کم کم میریم به طرف خرکف اگر بازم ادامه بدی و از این توپهای دوربرد درست بکنی، ما همینطور باید شما را عقب بنشونیم، برای اینکه نتونید خاک اصلی روسیه رو توپ بارون بکنید. بنابراین میاییم به طرف رودخانه دنیپر. در حال حاضر منطقه ای رو که در واقع آزاد شده است، 20 درصد خاک اوکراین رو تشکیل میده اگر بیان تا نزدیکی رودخانه دنیپر حدود 30 درصد از خاک اوکراین خواهد بود بخش هم کشاورزیشه و هم بخش صنعتیشه مطابق آنچه که داگلس ماگاگر میگه افسر معروف امریکایی میگه در حدود 90 درصد از سنایه و بخش عظیمی از کشاورزی اوکراین در واقع بسرا در همین بخش شرق رودخانه دنیپره یعنی در واقع هرچه اینا جنگ رو بیشتر و بیشتر ادامه بدن موقعی که میان در پای میز مذاکره بخش های رو از دست خواهند داد لوروف اینو بهشون گفته در حالی که در ماه مارس زمانی که من تو این برنامه بودم اگر یادتون باشه اوکراین حاضر شد بیاد پای میز مذاکره و در استانبول نمایندگان هم اوکراین هم چیز پا نشستن و آقای زلنسکی قبول کرد که وارد ناتو نشه و به نوعی خودمختاری و یا استقلال هم به لوهاش و دونسک بده و اون زمان بود که روسیه تمام نیروهاش رو که آورده بود تا نزدیک کیف بیرون کشید که اینا گفتن ما شکست دادیم در حالی که روسیه میخواست با باشون وارد مذاکره بشه لاوروفشون گفت خب چرا زلنسکی زیرش زد برای اینکه آقای بوریس جانسون تشریف آورد به کیف با آقای زلنسکی گفت که اگر با روسیه وارد مذاکره بشی ما هر گونه کمک رو به هد قطع میکنیم در نجه زلنسکی دوباره تسلیم شد و در روز تمام این مذاکرات به هم خورد و جنگ ادامه پیدا کرد. برای اینکه هدف امریکا، هدف انگلیس از پادروردان روسیه است. هنوزم هم برنامهشون همینه در حالی که هم لارو و هم خود پوتین بهشون بارها و بارها اختار کردند. که ما برنامه دی و دی و حمایت از لوهانج و دانس رو پیاده خواهیم کرد مونتا، شما کاری نکنید که ما به طرف در واقع روتانه دنیپر، یعنی بیشتر و بیشتر جلو بریم و غیره و غیره این وضعیت میدان جنگ در حال حاضر که در واقع ارتش اوکران ارتشی نیست که بتونه در برابر هم جنگندگان لوهانسک و دونست و هم ارتش روسیه بتونه مقاومت بکنه مگر اینکه که واقعا چمچم و چم چمچم من, من مقاله رو حالا. بسید من فایی نکتر رو بگم و دیگه
0: انام بگه تقریباً بخواهم به من مرسل و گفته با شما اونقدر جذابه که ما این بحث طولانی کردیم قرار بود که بیشت از یک ساعت یک ساعت و نشه ولی اولا که به بیکاز مخاطبان گفته که اگه اجازه بده یاد دارم در یک برنامه‌ای گفتید که نشریات غربی خبر حمله روسی به اوکراین رو قبل از حمله روی خروجی سالتشون بردن من برنامه ای که داشتم با خانم نصرابادی بازخوانی کردم که چگونه از اوایل دی از اوایل آذر یا از تقویم از 12 دسامبر نشریات غربی مرتب بحث خطر حمله رو می‌گفتن و در مورد این قضیه شکی نبود چون روسیه داشت نیرواش رو آرایش میداد. روسیه کار‌های دیگ کرده روسیه به شکلی طلا خیده عرض هاش رو تبدیل کرده در تمام این سال ها از جنگ کریمه به این سمت متوجه شده که قرب به دنبال ایجاد تنش در اون سمت هست برای همین حتما به دنبال دفاع رفته ولی ما تاکید کردیم و هنوز هم من به رم گذشته 6 ما تاکید می کنم و این برنامه بهانه ایست برای گفتن این که تا روز آخره، این تا روز 24 م فوریه یا همون 4 بهمن امسال اگر از یک جمله گفته بود که ما به به ناتو نمیپیوندیم روسیه نیروهاش رو اونجا نگه میداش تا زمانی که مطمئن این حرف واقعی قراردادی بسته میشد و این جنگ در نمیگیره من همچنان هم باور دارم که کافی بود که یک جمله از سمت زلنسکی یک جمله از سمت زلنسکی گفته شده بود و چهار میلیون اوکراینی امروز در خانه‌های مردم به عنوان پناهنده نبودن کشورشون ویران نشده بود و از بین نرفته بود. اما زلنسکی انتخاب کرد مثل اصلاح طلبان ایران مثل تیم حسن روحانی و اطرافیانش مثل همه غربگرایان تاریخ مثل یلسینی ها و غیره انتخاب کرد که اعتمادش رو به واشنگتن کنه نه به مردم خودش نه به نیروی واقعی و نه به قوانین علم سیاست و قوانین فلسفی سیاسی و قوانین چیزی که از چامسکی آنارشیست چپ تا مرشایمر نوریالیست راست تا کیسنجر بهش گفته بودن که روسیه ناتو رو در مرز خودش نمیپذیره و زلنسکی انتخاب دیگری کرد به واشنگتن حمله کرد و واشنگتن هم یک بار دیگه به کسی که بهش اعتماد کرده بود به جایی که او رو بهش هدیه بده و از این اعتماد بهش که حمایت کنه براش خنجری زد آیا دکتر شما در برنامه هفته پیشتون در این باره صحبت کردید نازم بسیار جذابه صحبت کردین که آمریکا با دوستان خودش چه می‌کنه با, با که می‌دونیم که رو آمریکا با دوستان خودش در شما
1: خب الان اون یک بحث دیگه ایه که واقعا شما ببینید با شاه ایران کار کردن با پینوشه کار کردن با ارشواد که چه کار کردن پدرم یه چیزی به من می گفت بد نیست این خاطرات کاری خاط می انگلیسی ها تا آخر با نوکراشون به با نوکراشون, با نوکراشون و مثال میزد ما یه خانواده ای داشتیم در شوشتر خانواده عرصبتی قیری بهشون می گفتن. خانواده قیری که اینا تو مسجد سلیمان ملک داشتن و تو زمیناشون قیر بالا می اومد انگلیسی ها اومده بودن قیر رو دیده بودن میدونستند که زیر این نفت است و در نتیجه اومدن و قرارات بستن برای و اولین چاه هم در مسجد سلیمان چیز شد حالا انگلیسی ها اومدن قراردادی با خانواده قیری بستن که مثلا سالی 500 پوند بهشون بدم پدرم میگفت تا همین اواخر هنوز که هنوزه انگلیس این 500 پاونده به خانواده قیری مثل بیمه لوید که ببینید چه معروفیتی از نظر اعتماد شما لوید اینشورنس که بگید تکان نمیتونه آدم حالا ببینید تمام این اعتماد از بین رفته با تمام بستا پولای ام چیز رو ها را چطور تلا شده در انگلیس چیز کرد؟ دیگه کسی به اینا اعتماد میکنه افول امپراتوری ها اینجوریه ببینید من راجب افول انگلیس حالا در برنامه آینده میخوام صحبت بکنم چه چطور انگلیس چی بوده و چی هست الان تبدیل به بریتانیای صغیر شده امریکا هم بهش اعتماد بوده ولی شما موقعی که بیای پولای ایران رو ونزوئلا رو روسیه رو اینطور چپاول بکنی دزدی بکنی کی میتونه به تو اعتماد بکنه دیگه به قول معروف اینا قولشون و بولشون یکیه یعنی در حقیقت
0: به همون اندازاست که بولشون به ساعت چیده خب من چند تا چیزی که والا از بحث اون جامون رو میگم و چند تا از سوالات مخاطبان رو میخونم و این بحث ها بحث ادامه داری سو ولی ما بحث جفری سکس رو دیدیم بحث به شکلی کسینجر رو هم دیدیم من میخوام فقط یکی کی از چیزی که جامانده به نظرم بسیار جذاب من میخوام فقط یک بار دیگه یک بار دیگه به مخاطبانی که هنوز ناباورن به خاطر این که اعتماد بیش از حد به, به شکل رسانه های قربی دارن. میخوام یک چیز رو نشون بدم که اعتماد خود من امروز پیدا کردم داشتم برای این برنامه تحقیق میکردم همین امروز این رو پیدا کردم و این نامه است از به شکلی بزرگان جهان به ناتو این رو نگاه کنید خب این رو در 26 جون یعنی ششم تیر سال 76 نوشتن دقیقاً بیست روز به از اینکه محمد خاتمی در ایران به ریاست جمهوری رسیده بود و من بگونه یک جوان 17 ساله اون موقع خیلی زرگ داشتم گوانم شما هم زرگ داشتین این دکتر اون موقع درسته؟ درسته دوره جوانی بود البته دوره جوانی بود دقیقاً من
1: انتقابات خیلی
0: و در اینجا میگه که ما امضا کنندگان معتقدیم که تصمیم اخیر دولت آمریکا برای گسترش ناتو the focus of recent Helsinki and Paris summit ke تمرکز اصلی اجلاس پاریس و هلسینکی بوده is a inshallah is a policy error of historic proportion یک سیاست با خطای وحشتناک و ابعاد عظیمی we believe that NATO expansion will decrease Alloyed security and unsettled European stability for the following reason: و این رو از بین خواهد خب در روسیه in Europe, as being quite important, that Russian imozu, which continues to be opposed across entire political spectrum, will strengthen the non-democratic opposition. Who favor reform. کم قدرت میکنه. روزها رو به اینجا انجامیاری مشکوک میکنه به تمام قراردادهای بعد از جنگ سرد. start three و در مزیتشون هم مردم به اون سمت دو قراردادهای دوست میبره در اروپا، گسترش will a new line of division between the فصل این سابلیسان فون. الان پایین‌تر کیا این رو امضا کردن؟ خب، ها در در میگه من ادامه میدم. در آمریکا NATO expansion will trigger extended debate over its indeterminate but certainly high cost and will call into question the US commitment to the alliance در I mean, خود اروپا هم دعوای وجود در آمریکا هم دعوای وجود من تقاضا که این کیا خیر ببینید تک تک اینها من با... پل نیتز شما من میخوام شما معرفی کنید ای دکتر خب پل نیتز
1: اولنیتز از افسرهای عالی رتبه و از بنیان گذاران جنگ سرده همینطور که گفتم اون که یادم رفته بود دین اچسون جورج کنان و پول نیتز اینا بنیانگزاران جنگ سرد در واقع و همراه برادران دالس جان فورستر دوست و آلن دالس
0: اینها اغلبشون کسایی این که قبلا یا به شکلی روحصای رابرت مکنامارا معرفی کنید این روحی دکتر
1: <تصفيق> رابرت مکنمارا این موقعی که سفر اولم وزیر دفاع بود در تمام جنگ های جنگ ویتنام از اون کارا آخر, آخر عمرش به تت پتا افتاده بود و ازخواهی کرد برید به جک مدلاک جک مدلاک دوسته تا بالاتر عرض شود که جک بالاتر بالا با جک متلاک این سفیر امریکا در روسیه بود در زمانی که مذاکرات بین گورباچف و شاورناسا از یه طرف و بوش پدر و جیمز بیکر از طرف دیگه جک متلاک در تمام این مذاکرات بوده و به شدت اعتراض کرد به این کاری که نمیخوان میخوان ناتو رو به اصطلاح گسترش بدن این،
0: به نظر من این نامه،, نامه ای که واقعا به فارسی ایتونستان دوستان ترجمه کنن و, و ببینن و بخونن و واقعا تعجب کنن این ما اگه سه ماه پیش این حرفا رو میزدیم فکر کردن که از خودمون در آوردیم خب ولی واقعا حرفایی که میگم در قرب سالها زده شده و, و به شکلی میگم برای اقلبشون پذیرفته شده بدهشون. بریم سال پرسش هایی که مخاطبان پرسیدن فقط به چند تاشون برسیم و چهار دقیقه پنج دقیقه شش دقیقه پایان بحث مونده. اولش که میگه که ممنون میشم بفرمایید آقای در حال حاضر روسیه آقای نیما اولیا در حال حاضر روسیه داره جنگ اوکراین رو زمان بر میکنه که بتونه دست بالاتر رو در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا داشته باشه. خب بالاخره با این وضعی که پیش اومده مسلمن پوتین موثر خواهد بود در انتخابات بعدی آمریکا.
1: ببینید یکی از چیزایی تفاوتی که بین امریکا از یک طرف و روسیه و چین از طرف دیگه دارم به این بیننده عزیز باید بگم کوشش روسیه و چین اینه که در مسائل داخلی کشورها دخالت نکنن امریکا دخالت فعال میکنه اونا بارها و بارها گفتن این به ما ربطی نداره این یه جنگی که داره میشه در روسیه داره رو پیاده میکنه حالا این برای انتخابات 2024 اثر داشته باشه یا نداشته باشه به ما ربطی نداره ما نمیخوایم پوتین این جنگ رو به راه نانداخته که برای اینکه دونالد ترامپ دوباره به قدرت برسه برای اینکه اونا دونالد ترامپ با خیلی خوب می‌شناسن بنابراین این ربطی به این نداره ربط عبارت از این است که یک کشور هستیش در معرض خطر قرار گرفته و داره از خودش دفاع میکنه.
0: خب. آه، سال بعدی آیه بنیامین تایبی؟, تایبی میگه از دکتر بپرسیم که منطقی ترین من به این سال میرسیم یه سآل قبلشیشون پرسن سآل خوبی پرسیم های تایبی میگه واقعا به همه نقاط اشاره کردیم به موزه اسرائیل و روسیه در مورد تنش اکرشون اشاره نشد آیا به نظر دکتر محیط مناقشه به وجود اومده بین اسرائیل و روسیه ماندگار میمونه یا نه
1: این مسئله پیچیده ایه برای اینکه اولا هنوز سهیونستا تو روسیه کلی به اسرا نه تنها در اوکراین در روسیه قدرت داشتن و دارن حالا تازه اینم فرصتی داده به دولت روسیه که اون آژانسشون رو به اسرا چیز بکنه، تعطیل بکنه، حالا تعطیل بکنه یا نکنه ولی هنوز که هنوز به اسرا روسیه واقعا به یک معنایی به اسرا ب... برای اینکه اولا بیش از یک میلیون یهودی از روسیه اومدن به چیز به اسرائیل و اونان نفوذ عظیمی دارن و درنچ روسیه باید موازنه اون باشه ولی این روابطشون اخیراً بر سر حملات جنایتکارانی که در واقع روسیه به سوریه هر روز ارشد میکنه اختلاف در بینشون هست و بعدش هم در هایی که میکنن حتی طرف زلنسکی را گرفتن و به بنابراین یه مقدار روابط تیره شده ولی هنوز که هنوزه به طور کامل رابطشون قطع نشده فقط به طور مختصر این رو عرض بکنم
0: من یک سوال به قول معروف چلنجی میخوام بپرسم و من بیام بون و شما شما را مقابل این سال بذارم ببینم علی حسینی سال کردم میگن که اگر شما معتقدید که برای existential threat آدم ها حق دارن کشور ها دارن. که حمله کنند. خب این سؤال خوش میدید پس شما باید اسرائیل حق بدین که با ما مقابله کنین درسته؟
1: آیا ایران یک existential threat برای اسرائیل
0: هست؟ ادعا میکنن که محمود احمد اینجاد گفته که ما اسرائیل حالا روی خیابون ها نوشتن که اسرائیل از روی زمین باید نحف شود
1: برسود که اولا این یک گفته از خمینیه که تحریف سه یونیست و نه اسرائیل سه یونیست رو در مورد سحك. ایران به هیچ وجه یک خطر وجودی برای اسرائیل نیست اسرائیل میتونه یک خطر وجودی برای ایران باشه ولی ایران برای اون نیست ایران حرف فلسطینی ها رو میگه هرچی فلسطینیا بخوان و فلسطینیا هم قبول کردند که دو تا دولت تشکیل بشه و ایرانم قبول کرده بنابراین هیچ به هیچ وجه خطر وجودی برای اسرائیل
0: نیست این نکته خیلی مهمی و بنظر تخصصی دقیقاً ایران به رغم اینکه رجسخانی کرده اما هرگز حرکتی علیه موجودیت اسرائیل بر نداشته و اگر شما یک مدرک بیارید که ایران موجودیت اسرائیل در این 14 به خطر انداخته منم شخصا پرفام پس میگیرم یک ساله آقای پرویز نیر کرده میگه در, آ... در هر حال آیا روسیه بعد از جنگ باید منطقه اشخالی رو تخلیه کنه یا خیر؟
1: امکان نداره تمام این بخشها بخشی از روسیه خواهند شد برای اینکه مردم اونجا روس زبانم روزم و میدونم که اوکراین بهشون رحم نخواهد کرد برنامه بزراد تمام این عملیات ویژه عادفشی بوده. همین بوده که روس زبان ها رو، روس ها رو از دست نئونازیها و نیو ها نجات بده. یک، دو خطر ناتو رو از مرزش دفع بکنه و خطر اوکراین طرف غرب رو طوری نباشه که بسرا مرز روسیه و یا خود روسیه رو به خطر بندازه در واقع یک منطقه هائل میخواد بین خودش و ناتو به وجود بیاره برای اینکه به هر حال ما میدونیم به طور دیفکتو یعنی واقعی همینطور جان مرش, مرش هایمر که میگه نات... اوکراین جزو ناتو شده اگر به طور دیجور یعنی نظر قانونی نشده ولی اناظر دیفکتو یعنی اناظر واقعی، بخشی از الان، بخشی از ناتوه برای این خطر وجودیه برای یه چیز. این یک منطقه حائل بین مرز روسیه و نئو و نئو های غرب اوکراین
0: سوال مهمی که در ذهن خیلی میاد. اینکه که اگرچه پوتین موفق شد به همه اهداف نظامی و آبژکتیف ها به قول انگلیسی ها برسه، و تونس اون نقاط کلیدی که گفته بود از ابتدا هم ماگرمار چیم برای حفظ جان مردم بشکتی پروس تبار اینجا انجام میدیم اونها رو بتونه به سمتشون بره و قول حرفایی که در این 6 ماه رسانای غربی زدن پروپاگاندایی بیش نبود و سربازان روسی چه با جوراب چه بدون جوراب قدم به قدم روی همون خطی که از قبل پوتین و روسیه مثل شطرنج بازان حرفه‌ای چیده بودن موفق شدن برن قابل همه حرفان هم. اما سمت دیگه از دی این معتقدن که آمریکا هم به اهداف خودش رسید و در نهایت موفق شد که یک روسیه رو با منطق خطری جدی برای اروپا نشون بده فنلان و سوئد رو به داخل ناتو سعی کنه بیاره ناتو رو که در حال از بین رفتن بود گسترش بده اروپایی که دنبال ناتوی خصوصی ناتوی خودش بود و میخواست از آمریکا فاصله بگیره رو مجبور کنه که زیر سایش باشه و به شکلی تنش رو هم در اونجا بالا ببره. نظر شما چیه آیا آمریکا به همراه سگ پودر همشگیش انگلیس موفق شدند در این خواسته و آیا این یکی از اهدافشون بود و تضعیف اروپا یکی از اهداف نهایی جنگ اوکراین بود؟
1: ببینید ما اگر فقط و فقط از نظر نظامی مسائل رو ببینیم این ما رو به خطاب چیز میکنه شما باید جنبههای های اجتماعی و جنبههای های اقتصادی رو هم در نظر بگیرید به نظر من این کاری که امریکا کرد این جنگ رو به راه انداخت این خطر اقتصادی عظیمی هم برای اروپا به وجود آورده و هم برای امریکا. شما ببینید نظر سیاسی تا الان چهارت کشور در واقع دولتاشون کلپا شدن. حالا غیر از هر سوات که مقای جانسون در انگلیس بعدش هم در ایتالیا شما خیال میکنید که همین آقای آلف شولز و آقای این حزب سبزشون تا آخر امسال دوام خواهند آورد شما تضادهایی رو که در درون دولت و حکومت آلمان هست مطالعه بکنید و ببینید آقای مکرون اقلیت و اکثریت خودش رو در مجلس از دست داد در همین فاصله و روی به صدای لایه بسیار نازکی یخ به قول معروف داره حرکت میکنه هر لحظه ممکنه این فرو بپاشه و بره غرق بشه و به همین ترتیب اروپا در درونش داره شکاف میفته به طور عظیمی در مجموع اگه ما در نظر بگیریم که آره همینطور که گفتم شرکت های امریکایی شرکت های نفتی به شرکت های اسلحه سازی به پول های عظیمی به دست میارن درسته امریکا بین روسیه و اروپا شکاف انداخت آره این یه برد دیگه است براش ولی طبعات بعدی اقتصادی و سیاسیش و اجتماعیش برای اینا فوق العاده به نظر من عظیم از البته، البته من یه آمل دیگر هم اسم برم و اون اینه که هم دولت روسیه و هم ملت روسیه رو به طور قاطع قانه کردن که در اروپا نمیتونن بلکه باید نگاه به شرق داشته باشن امیدواریم روزی در ایران هم این ثابت بشه راهی براش نذاشتن جز نگاه به شرق
0: آمریکا چه کار خونه دیگه برجام رو پاره کرد بایدنی که منتظرش بودن برگشت و اون هم حاضر نشد که همون منافع برجام رو بده دیگه باید چیکار کنه امریکا و بیاد تک تک مثلا چند خونه مردم ایران ازشون مثلا پول بدوزه امریکا سیگنال لازم رو که باید به مردم ایران به جامعه ایران و به حکومت ایران بده که قابل اعتماد نیست داد و دقیقا کاری که با روسیه کرد اینکه حالا درس گرفتن یا نگرفتن رو تاریخ نشون خواهد داد آخه این من شما و تموم کنیم بحث رو آقا بنیامین تایبی سوالی می میگه ایران در این مناقشه بعد کجا بیسته آیا جایی که امروزیستا درسته یا نه بگذاریم که در داخل حییت حاکمه ایران هم تزداد هایی بر سر اوکراین بود وزیر خارجه ایران در فضضا سعی کرد که نگاه بیطرفانه بگیره ولی خب آی خامنی از او اول خیلی محکم ایستاد و اصلا به شک جای نذاش برای اون بخش‌های های داخل سیستم وزارت خارجه ایران ولی به نظر شما تا ایران تا این لحظه آیا موزه ایران درست بوده و ایران چه موزی وا بگیره
1: به نظر من موزه ایران گفته که جنگ چیز بدیه هر شبات که ما مخالف جنگیم ولی در این حال ما میدونیم که تحریک از طرف امریکا بوده و در عین حال خواهان صلح هستیم اینا چیزای خیلی کلیه حالا البته این موزه دولت به طور رسمی امیر آقای امیر عبداللهیانه ولی ما میدونیم که به صلاح موزه خود خامنه ای یه مقدار رادیکال تره و کاملا میگه که اگه شما این کار نکرده بودید ابتکار عمل رو به دست نگرفته بودید اینا به هر حال حمله میشردن به تون. کاملا این حرف درستیه ولی در این حال رسما دولت ایران موزه بی طرف گرفته محکوم نکرده روسیه رو و تحریم نکرده روسیه رو ولی در این حال طرفداری هم نکرده به طور رسمی
0: شما گفتین که جامعه روسیه رو متقاعد کرد این جنگ که زمان چرخش به شرق رسیده و جای وسطبازی جای تعلل جای تردید دیگه نیست بحث بحث اینکه که یه خورده از این ور بگیرم یه خورده از اون ور بگیرم نیست بحث بحث بودن یا نبودنه بحث بغاست بحث اینه خالد. که به شما حمله نظامی شه یا نه بحث اینه که 13 14 از مردمتون در اون سالها کشته بشن یا نه و آمریکا تکه تکه دورتون رو محاصره کنه به واسطه گرجستان به واسطه مولداوی به واسطه لیتوانی به استونی چه اون کشورهای بالติก جمهوری, های بالتیک، جمهوری های اینور در لهستان بیاد نزدیکتر شه حالا از اوکراین بیاد بعد اقتصادتون باز از داخل اولیگارشی ها وارد و بودن نبودنتون در مقام یک ملت. آیا میخواید روس باشید یا میخواید 70 تک کشید، تاتارها قسمت باشن، چچنها قسمت باشن، بعد فردا بحث حقوق بشر مطرح برای مردم چه میدونن و اون سمت، مردم این سمت، اگر میخواید یک ملت باشید به اسم روس همچنان اسمتون یک ملت باشه، الان وقتشه و دیگه جایی تعلل نیست. و به نظر من دقیقاً درسی که اوکراین داد، این برای ما معتقدیم که اوکراین چرخش نظم جهانی رو تسریع کرد و لحظه ای که امپراتور در لحظه ای که دوست هژمون ضعیف شده و برای نگه داشتن هژمونی خودش به هر چیزی چنگ میزنه و حاضره که جنگ جهانی هم را بندازه و سرمایداران حاکمش هم حاضرا جنگ رو بندازن کشور و از کشور رو از بین ببرن تا اینکه باقی بمونن جای تعلل دیگه نیستش و واقعا باید بلوک خودتون رو مشخص کنیم و در ایران من شخصا معتقدم برغم همه هزینه این جمله رو هم میگم و هر هم تکرار میکنم برقم اینکه دهها درها تفاوت دیگه با آی خامنهی کسی مثل من با شما داره اما به عظم شخص آی ای این تصمیم رو گرفته و این که ولی ایران یک نفر نیستش ایران یک حیات حاکمه بسیار متکثر و 72 ملته و هر کدوم برای خودشون منافعی دارن اون یکی که تا به دیروز مثلا رئیس جمهور بوده بچه‌ش تو انگلیس اون یکی بچه‌ش کاناداست منافع مالی دارن شرکت‌هایی دارن و غیره و در واقع سؤالی که مطرح میشه اینه یکی از تبعات مهم جنگ اوکراین این با باشه که تک تک کشورها چه موضعی در این بلوک بندی ها گرفتن آیا تصمیمشون رو گرفتن و اینکه ایران چی ایران تصمیم نهاییشو گرفت یا نه همچنان مشغول تعلل و تردید و انتظار برای آمریکا و غیره غیر است آیا دکتر بحث رو تموم کنیم اگر جملات پایانی مونده بفرمایید مخاطبان میتونن در دو روز آینده بیان و برنامه خود شما رو ببینن
1: هر سوید که فقط من یه چیز بگم که خانم پلوسی چه خدمتی به ملت چین کرد که ملت هم. چین رو قانع بکنه که آیا شما ببینید چند روز قبل از ورود خانم پلوسی به تایوان آقای جو بایدن با شی جین صحبت کرد شی جین بهش گفت که این یک پرووکه، 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 پرووکیشن. پرووکه، پرووکیشن خطرناکه تحریک. و با آتش بازی نکنید و با آتش بازی کردند و حالا عواقبش رو دید از همه مهمتر اینه که تا چند سال پیش بسیاری از خانواده چینی گفتم تمام زندگیشونو میفروختن برای اینکه یکی از بچاشونو بفرستن دانشگاه هاروارد الان چی اینطور نیست درسشونه گرفتن هم ملت روس درسشونه گرفتن هم ملت چین درسشونه گرفتن و حالا ما هم یه روزی درسمون رو خواهیم گرفت آگه ولی آقای باقر کنی بازم رفته در وین پای مذاکره بشینم
0: من با شما مخالفم آی باقری کنی رفته اونجا بعضا من مذاکره کنه و وقت بخره و گمانه می که ایران حداقل حد دقل این, تج... این فرصت تاریخی رو هم از دست بده و من شخصا گمان می کنم که این بار حیط این بار حاکمه ایران این خطر رو نخواهد کرد و حداقل شخص آی خامنی اجازه نخواهد داد که چنین ای که در دوره حسن روحانی که یلتسین ایران بود و حسن روحانی با ایران کاری کرد که هیچ کس در میشه گفت 100 سال گذشته نکرده بود حتی نخست وزیرهای دولت محمد رضا پهلوی هم این کار رو با ایران و با استقلال ایران نکرده بود رو حسن روحانی کرد اگر محمد خاتمی گورباچف ایران نشد ولی حسن روحانی عملا یلسین ایران شد و اجزای مختلف حاکمیت ملی در ایران رو فلش کرد و نابود کرد و اوراق کرد و ایران رو پناه نگه داشت آمریکا تا آمریکا هر کاری که میخواد باهاش بکنه با اقتصادش کمونده کم بود که واقعاً دروازه ها رو کاملاً از داخل باز کنید تا دشمن وارد شه و میخواست آبان 98 رو از یکی به پنج رو تبدیل کنه و واقعاً من گمان میکنم که آقای ای اجازه بده که چنین اشتباهاتی تکرار شه و و میگم حالا امیدوارم که جامعه هم این رو ببینه و این نباشه که حالا آقای خامنه‌ای با من یک فرد این نگاه رو تحمیل کنه بلکه ملت ایران با خواندن تاریخ خودشون آگاه و بدونن که در این لحظه تاریخی منافعشون در سیاست خارجی همراستاست با طبقه حاکمه اگر در جاهای دیگه تضاد داره تفاوت داره اما این جای خاص یعنی بحث استقلال سرزمینی استقلال اقتصادی و بحث حاکمیت ملی اینجا بقاشون در مقام یک هم همراستاست با چیزی که بخشی از استیت ایران و حکمت ایران دارن میده. میده دکتر جملات نهایی رو باز هم بگید و امیدوارم که ما به زودی هم باز هم شما رو داشته باشیم و این برنامه ها مرتبتر شده مقاطبانم 1444 نفر زنده تا این دهست چشمه مانیتور ور نداشتیم و باخنشان بسیار بسیار عالی بود ولی من دو ساعت و 11 دقیقه سوار نمیخوام شما رو بیش از این نگه دارم و مهمانه 87 ساله ما به نظرم دیگه وقتشه که شما میتونی ادامه من خودم من خسته شدم و من از پا افتادم برای همین <تصفح> شما ب...
1: <تصفح> در من فقط میخوام از شما تشکر بکنم که <تصفح> به خاطر این زحماتی که میکشی و در این حال از بینندگان ارجمن خداحفظی بکنم تا برنامه های آینده.
0: از گفتگو با شما مثل همیشه لذت بردم تا برنامه دیگر با شما بیمندگان خداحفظی میکنم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید و اگر از ایران موقع موقعی خارج هستید به patreon.com خط مایل جزال بپیوندید ما منتظر 300 نفر مشترک هستیم در حال حاضر 210 نفر شدیم و امیدواریم که به زودی بتونیم به این عدد برستیم تا مستقل باشیم حرفای بزنیم که معتقدیم واقعیت و برای آینده ایران خوبه نه حرفایی که نهادها خوششون بیاد یا حتی افکار عمی خوششون بیاد ما حرفایی میزنیم که معتقدیم درمان درده حتی اگر تلخ باشه شب شما به خیر و خدا نگهدار.